2: inaugurando esta planta y se está haciendo una alianza de inversión eh, pública, inversión privada, nacional, extranjera. ¡Oh!
1: La mano izquierda que
3: explota por parte de Yaquinaba.
0: En este momento se entrega oficialmente el nombramiento al doctor Gerardo Saúl Palacios Pámanes como secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Gerardo, todo el éxito. Gracias. Estamos en tus
4: manos. Estamos ocupados. No es un asunto de
5: preocupación, es un asunto de ocupación. Y como bien lo dijo la fiscal, no vamos a permitir la entrada de estos grupos delictivos a la ciudad.
6: Días son las 7 de la mañana. La noticia no descansa. Estamos en el informativo de fin de semana del Heraldo Radio. Yo soy Alejandro Sánchez y, junto con un equipo de colaboradores que trabajan desde anoche y durante la madrugada, le voy a informar en este domingo 17 de julio de 2022 le tengo las noticias más importantes generadas en las últimas horas a nivel nacional e internacional estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Insurgente Sur 1,271 en la Ciudad de México para todo el país a través de nuestras distintas frecuencias radiofónicas en cada entidad aquí en el Valle de México nos escuchan por el 98.5% de FM y así así arrancamos con la información mire tras la captura de Caro Quintero la DEA reveló que trabajos de inteligencia y, y la inclusión si sí, lo escucha bien la inclusión de agentes en Sinaloa permitieron la captura de este narcotraficante sin embargo pocas horas después el embajador de los Estados Unidos en nuestro país Ken Salazar desmintió a la DEA de que los agentes de los Estados Unidos no estuvieron involucrados en el operativo de este fin de semana para detener a Rafael Caro Quintero mientras tanto el gobierno de México no se ha pronunciado al respecto así la polémica ...en torno a esta situación... ...es muy delicado lo que ha revelado la DEA... ...puede haber colaboraciones... ...pueden estar en contacto... ...pueden intercambiar información... ...pero que los agentes gringos... ...se pongan el uniforme... ...del ejército mexicano... ...y anden en los helicópteros... ...armados... ...y haciendo operativos... ...en el país... ...esa... ...ya es otra cosa y son palabras mayores. Le voy a tener toda la información relacionada a ese caso y hablaremos con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, especialista en temas de seguridad y experto en relaciones México-Estados Unidos. La maldita vecindad puso a bailar a más de 110 mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México durante su concierto gratuito que ofreció la noche de este sábado. Más adelante le tendremos la crónica del evento y esto es parte de lo que se vivió en la jornada musical. ¿Qué tal esta banda de rock urbano de la capital del país? Se escuchan en plenitud todavía, a pesar de que hace más de 32 años se dieron a conocer aquí como los hijos del quinto patio y la maldita vecindad que hacen prácticamente crónica urbana y pues anoche más de 100 mil personas se deleitaron con esta agrupación. En más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la planta de la empresa Nestlé en Santa Rita, Veracruz, donde destacó el apoyo de esta firma para el crecimiento del país y justificó la actuación de su gobierno al señalar que se ha evitado caer en ingobernabilidad, así lo dijo el presidente de la República.
2: Ahora estamos inaugurando esta planta y se está haciendo una... Alianza entre inversión eh, pública, inversión privada, nacional, extranjera. Estamos trabajando eh, juntos, se está apoyando con esta planta y con todas las que ya eh, existen en el país desde hace años.
6: Han pasado poco más de tres meses de la desaparición de Devani Escobar, la joven que después de su ausencia se hizo una búsqueda intensa para dar con su paradero y que 13 días después fue encontrada en el fondo de la cisterna de un hotel de la carretera de Laredo. Hubo distintas versiones sobre lo que ocurrió en torno a ese lamentable hecho. La Fiscalía del Estado de Nuevo León. Quiso darle carpetazo de inmediato al caso diciendo que Devani, quien había salido sin el consentimiento de su padre esa noche de abril, para irse con los amigos a bailar, a divertirse, después las amigas la dejaron sola, ella se subió a un Uber a cuyo chofer más adelante le pidió que la dejara en un lugar solitario, ...para bajarse ella y al parecer quedarse de ver con alguien... ...pues a la fecha versiones han ido, han venido... ...lo que es un hecho y lo que apesta ahí en la Fiscalía General de la República... ...es que quisieron ocultar algo, algo grave... ...y este lunes por fin se van a dar a conocer los nuevos resultados, resultados periciales... ...sobre la muerte de la joven de 18 años... Hablaremos con el padre de la joven, el señor Mario Escobar, para que nos ponga al día de este caso y nos diga, pues, qué espera de las investigaciones y de los resultados que se van a dar a conocer mañana. Porque inicialmente la autoridad, la Fiscalía General del Estado, había dicho que Devani había sufrido un accidente y que... Había caído ella viva a la cisterna y que por el golpe pues murió y murió ahogada también. El señor Escobar pateó la puerta prácticamente de la fiscalía, dijo que no estaba de acuerdo, que algo se estaba ocultando ahí y empezó una intensa movilización. Incluso contrató agentes privados para que hicieran una investigación y estudios al cuerpo de su hija y esos estudios independientes revelaban que la chica había sido asesinada. Esto llevó a las autoridades federales a exhumar el cuerpo de la joven para aplicarle un nuevo estudio. Y ese estudio y los resultados se van a dar a conocer el día de mañana y vamos a ver de qué se trata. Por eso es importante la conversación que vamos a tener hoy con el señor Mario Escobar. Y en tanto, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, ratificó este sábado el nombramiento del nuevo secretario de Seguridad Pública de la entidad Gerardo Palacios, quien sustituye en el cargo a Aldo Fassi, quien tuvo que renunciar debido a problemas de salud. Es la voz del gobernador de Nuevo León.
0: En este momento... Se entrega oficialmente el nombramiento al doctor Gerardo Saúl Palacios Pámanes como secretario de Seguridad Pública de Nuevo León. Gerardo, Muchas todo gracias. el éxito, gracias. estamos en tus
7: manos y está un video que preparé en las redes para que conozcan el currículum y la preparación del doctor Gerardo.
6: Pues hay que recordar que el secretario de Seguridad Pública de la entidad, Aldo Fassi, antes de irse del despacho de la Secretaría de Seguridad, pues había dicho y había reconocido que no habían estado a la altura de las circunstancias en el caso de Devani. a pesar de que a él no le tocaba la investigación en torno a la muerte extraña de la joven de 18 años, y a pesar de todo, lo que se ha manejado mal en la fiscalía, su titular, todavía no, no renuncia. Vamos a ver el día de mañana qué va a pasar, no solamente con el resultado, sino también con el papel de este funcionario. Este viernes, en algunos estados del país, los alumnos de nivel básico ya salieron de vacaciones, conocen más adelante qué estados faltan por terminar el ciclo escolar y para ello hablaremos con la presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares María de Jesús Zamarripa. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que las 10 personas que permanecen detenidas tras el operativo del pasado martes en Topilejo Tlalpan van a seguir en prisión preventiva oficiosa por su probable participación en los delitos de secuestro tentativa de homicidio, delitos contra la salud y posesión de armas de fuego. La Comisión Nacional del Agua informó que la tormenta tropical Estel se intensificó en las últimas horas a huracán categoría 1 frente a las costas de Colima, lo que han provocado el cierre a la navegación ...por las fuertes lluvias y el alto oleaje provocados por este fenómeno. Y le cuento que el cantante Lalo Mora, originario de allá, de Nuevo León... ...un polémico hombre, ya de la tercera edad, pero con mucha vitalidad... ...y que incluso ha sido acusado de cierto acoso por parte de sus fans... ...hay fotografías incluso que lo revelan... ...pues qué cree... ...que había desviado el curso de una presa... ...para su rancho personal... ...ante la carestía... ...ante la sequía que se vive... ...en el norte del país... ...no se sabe desde cuándo... ...pero el señor del acordeón... ...se había robado el agua... ...de una presa para su... ...para su ranchito... ...bueno pues ayer... ...le cayó la ley encima... ...le llevaron maquinarias, trascabos... ...y hicieron... ...que los brazos de la presa que había impuesto ahí en su domicilio particular pues fueran bloqueados para que el agua corra y llegue a las familias que más lo necesitan le vamos a tener también todos los detalles de este caso atención con esta información y debes de tener mucho cuidado porque cada vez están saliendo nuevas y más formas de extorsión que se dan a través de las redes sociales, donde se utilizan tus datos personales para llegar a tus conocidos. Más adelante, el expresidente de la Conducef, Mario Di Constanzo, nos dirá de qué se trata este modus operandi y cómo evitar que estos tipos te vean la cara, que hagan este tipo de fraude, porque tienen una manera de envolver a uno, que si te agarran en dos minutos distraído porque estás... Eh, con un ojo al gato y otro al garabato, muchas veces estás en una conversación, estás con el celular, bueno, hay gente que manejando va usando el whatsapp, bueno, pues aguas, porque solo basta que le des un clic a esta información que puede llegarte de manera atractiva, porque te ganaste algo, porque te están ofreciendo algo, por mil razones y puede ser presa, de estos ciberdelincuentes, ¿eh? mucha atención. Vamos a hablar un rato con Mario Di Constanzo. Pese a la suspensión definitiva del tramo 5 del tren Maya otorgada por un juez federal, el colectivo Sélvame de un tren denunció que el gobierno federal reactivó los trabajos en la zona comprendida de Playa del Carmen a Tulum. Más adelante hablaremos de esta situación con el buzo Pepe Urbina uno de los principales integrantes y personajes más activos de este proyecto para demostrar sus inconsistencias y todas sus irregularidades. Y ahora nos va a decir cómo es que la autoridad federal se ha pasado por el triunfo, por el arco del triunfo, la decisión de un juez, es decir, están en flanca violación. Y vamos a ver qué le dicen desde Palacio Nacional a quienes han desafiado la ley vámonos con la información internacional el gobierno de Irán rechazó este domingo las afirmaciones planteadas contra Teherán durante la visita del presidente estadounidense Joe Biden a la región de Oriente Medio y afirmó que Washington busca crear tensión y crisis en la región en más Ocho personas muertas fue el saldo Tras el choque de un avión de carga ucraniano La noche de este sábado Cerca de la ciudad de Kavala En el noroeste de Grecia El cual Transportaba armamento Del gobierno de Serbia
1: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David.
6: Bueno, pues luego de toda esta información, porque la noticia no descansa, ya ve, uno se distrae tantito y cuando se da cuenta y regresa al celular, a las redes sociales, ¿qué está pasando? se pregunta uno por toda la información, pero aquí se la tenemos lo más relevante, lo más importante, pero es momento de relajarnos un poquito. Irnos con Moni Reyes para que nos digas Mi querida Moni ¿A quién tenemos que correr a abrazar este dominguito? 17 de julio. Buenos días.
5: Buenos días, Alex, Robert, amigos. Gran equipo que estamos aquí en la cadena del informativo fin de semana, hoy domingo 17 de julio, totalmente en vivo. Eso es lo más maravilloso, lo más lo más padre de la información, del periodismo de la radio. Y bueno, este resumen que acabas de dar tan completo, Alex, ya me puedo volver a dormir. <risa> pero o sea, no. Otro
2: coyotito, otro coyotito, si, coyotito si pero
5: ¿sabes qué? No me quedo bien despierta porque vamos a ver el desarrollo de la noticia no descansa, y entonces invitamos a toda nuestra audiencia a que lo haga, a que se contacte con nosotros a través del 55 91 63 y 5119, vamos a seguir dando nuestro WhatsApp. 559163, 5119. Pero bueno, vamos a ver a quién festejamos, ¿verdad? Porque pues yo ya quiero que se contacten con nosotros, nos digan qué piensan, comenten, denuncien alguna anomalía de su colonia, etcétera. Pues hoy le vamos a dar un abrazo a quien lleve por nombre Alex. No, ¿cómo crees, Alex? Ya diría Sofía, ah, no puede a ser. Abrazar otra vez. <ríe> Abrazos, muchos hay que darnos a uno mismo, Alejo. Alejo, Hoy le
6: damos mira, un abrazo a Alejo Mira, Alejo en México casi no lo he escuchado Conozco a un uh -huh. Alejo López uh -huh. Que es un bateador, un beisbolista Que vive aquí en la Guadalupe A sus papás les mandamos muchos abrazos y saludos eh, Un pelotero fuera de serie
3: uh
8: -huh.
6: Pero Alejo, Alejo en México casi no lo he escuchado sí, Es no, más, en allá en Colombia, tranquilo, fresco Alejo, don Alejo, ¿cómo le va? Así dicen ¿Qué tal
5: don Alejo? ¿no? Ah, sí, ah, pero vamos a saborear ahorita este rico pan. Bueno, pues Alejo, ¿verdad? Hoy es día de Alejo. Aquí nadie se llama Alejo Robert, Alejo Alex, Alejo Peralta. Muy bien, gracias mi querido Héctor Vieira. Pues vamos a platicar un poquito de quién fue San Alejo. Es un nombre de origen griego. Significa el que rechaza al hombre o el que rechaza al adversario. Fíjate nada más que buen nombre, ¿verdad? San Alejo nació en el siglo IV allá en Roma. Y según cuenta la leyenda, provenía de una familia de romanos. Se casó con una mujer que durante la misma noche de bodas... Lo convenció, ¿para que crezca y amigos? ¿para ¿Qué, ¿Qué hizo? <risa> ¿Qué hizo? Pues para que renunciara a todos sus bienes, a todas sus riquezas y que dedicara su vida a Dios, ¿verdad? Él dijo, bueno, pues te amo tanto que lo voy a hacer. Entonces, tras hacerlo, se embarcó con la esposa hacia Turquía. Y bueno, pues en este bello país que me encantaría conocer, estuvieron 17 años de ¿qué crees?
6: Abstinencia,
5: pidiendo limosna, ah. porque pues habían vendido todos los bienes. esta abstinencia de todo de tipo de todo, pues sí. <risa> claro. Ese sí es
6: de verdad austeridad.
5: Austeridad, pero... alejana. Ajá.
6: A ese, o sea, eh, 17 años 17. estar eh, mendigando se puede decir, mm. viviendo de la de los demás después de haber tenido mucha riqueza material.
5: Es.
6: Pues eso, por eso luego son santos
5: pero pues dedicó su vida a Dios porque así le obligó la esposa. Bueno, enseñó catecismo a los niños y vivió durante las otras décadas siguientes bajo una escalera. Claro que siempre al lado de la esposa, ¿no?, entonces, pues vivieron en una escalera, bajo una escalera y sabiendo que se acercaba la muerte de él de Alejo, escribió su historia en papel y explicó las razones que lo llevaron a tomar las decisiones que marcaron su vida. A su esposa la rescataron unas buenas personas y se la llevaron a vivir a un lugar muy, muy bonito no por eso menos pobre pero al final la señora quedó con vida y San Alejo pues murió pero antes escribió cuáles fueron las razones que lo llevaron a tomar estas decisiones de verdadera austeridad justo antes de morir eh, él pudo extender su mano su papá, su papá pudo extender su mano leer la carta de su hijo en la que constató que pues, su hijo sí se iba a convertir en un santo la reliquia de su cabeza se venera en el monasterio de Santa Laura en el Peloponeso es la historia de San Alejo ahora además de este santo a quién vamos a saludar mi querido Alex a Dímelo. León
6: León, mi ahijado León, un abrazo, abrazo para él que señor. lo vi ayer
5: Muy bien, a Marcelina
6: Marcelina, no conozco Marcelinas, bueno. pero a quienes nos escuchan y lleven ese nombre Un abrazo desde el informativo de fin de semana
5: Felicidades, Edubiges, que sí hay bastantes mujeres que, que llevan este nombre Jacinto Teodosio, y escuche este nombre Fredegando, y a mm. Fredegando, ¿no? Así es que muchas, muchas felicidades a Jacinto y a todos los que acabamos de mencionar. Ya dejen de estar frevegando, dice Héctor Vieira. Bueno, pues es lo que tenemos en el Santoral de hoy. Felicidades.
6: Pues un abrazo para todos ustedes que llevan estos nombres y que los apapachen, que los apapachen rico. Y quienes están festejando su cumpleaños, otras causas y cosas también, un abrazo grande para todos ustedes, si nos repites Moni, el whatsapp del informativo para que comience la gente a escribirnos, ya sabe, como dices, denuncias, alguna felicitación, alguna queja, pero sobre todo también alguna duda de algún servicio, algún trámite que quiera hacer que no recuerde cómo, dónde... Aquí háganoslo saber y ahorita Roberto Martínez es el que se aplica de inmediato para darle todos los detalles de lo que usted necesita saber de última hora.
5: Está listo y ansioso de que lleguen las preguntas, ¿verdad, Roberto? Claro que sí, estamos
9: aquí esperando las preguntas y para buscar toda la información tenerla a la mano.
5: Perfecto. WhatsApp 55 91 63 5119, 55 91 63 5119. Recuerde que
6: también estaremos haciendo enlaces a los distintos estados donde tenemos estaciones de radio, también hermanas de el Heraldo Media Group, como por ejemplo eh, Guadalajara. Guadalajara por el 100.3% de FM, Moni.
5: Claro que sí, tenemos también a Monterrey, Nuevo León, a través del 99.7 FM, estamos en San Luis Potosí, 94.1 FM, Chiapas, 88.3 FM, tenemos también Oaxaca, 97.7 FM, en Mérida, Yucatán, 95.3 FM, y bueno, pues también estamos en Estados Unidos, en Texas, en McAllen, 91.7 7 FM, estamos en Atlanta, en Chicago, Luisiana y Florida, o Florida mejor dicho, y un abrazo aquí en el 98.5 FM en la Ciudad de México.
6: Muy bien, pues nosotros regresamos después de una pausa para darle todos los detalles de la crónica de ayer en el Zócalo, donde tocaron los malditos, los de la maldita vecindad allá en... El mero Zócalo. Pausa y volvemos con más.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
10: chulada 7 de la mañana
6: con 31 minutos hora del centro del país y ya estamos de vuelta en el informativo de fin de semana así guapachoso con este talento musical es que seguimos dando las noticias nos pone muy de buenas que Héctor Viera nos escoja esta música latina con la que dan ganas de ponerse a bailar
7: ya desde tempranito Héctor ¿A quién estamos escuchando y por qué? Buenos días. Buenos días, Alex, Moni, amigos del auditorio. Pues sí, ya se está volviendo una tradición aquí en el informativo de fin de semana, empezar con música latina, con Mira, salsita, algo guapo. El público o, lo, lo ha Monia, pedido. Moni Reyes
6: ha recibido mensajes. Muchos. Roberto Martínez recibe mensajes. Tu servidor recibe mensajes. Tú también lo recibes, pero como que
7: le estabas dando la vuelta.
5: Se hace. La como vista que tu gorda. música
7: en inglés, como que puede más. No, pero mira, ya estamos que decir más? evolucionando <risa> Más que evolucionando Diversificándonos, mi querido Alex Dándole gusto Porque a la audiencia Exactamente la audiencia y eso manda se y...
5: A eso venimos, a eso a venimos. Y a
7: ellos nos, debe, nos debemos claro. de cuentas, Ya estoy
5: chocheando también Entonces,
7: pues ¿Qué mejor manera de empezar el día, Alex Moni, con este clásico de la salsa? No creo que de la década de los 90, yo creo que de todos los tiempos, es una canción extraordinaria de esta agrupación colombiana, la Orquesta Guayacán, que además tiene otros grandes éxitos que hemos escuchado a lo largo de nuestras vidas en la radio. Este tema titulado Me Amas y Me Dejas, ¿y por qué lo estamos escuchando, Alex Moni? Porque esta canción forma parte del de disco titulado Con el corazón abierto, y este disco, eh, con el corazón abierto de la Orquesta Guayacán, se estrenó precisamente, fue lanzado un 17 de julio, justamente un día como hoy, pero de 1992 Es decir, este disco y esta canción Me Amas y Me Dejas de la Orquesta Guayacán ya y nada más lleva. se están cumpliendo treinta años. Sí. Y bastante buena mi querida Moni, justo <risa> lo que comentábamos afuera del aire, Ajá. me recuerda mucho mi época cuando iba yo en la secundaria.
5: Ah, sí, eh, claro. Que la
7: ponía, o la escuchaba yo mucho en una estación, la de la última letra de, la, de la abecedario. Ah, <risa> ya lo dijiste,
6: exactamente, Ay, no paventa. está bien, la verdad es que
7: la estación grupera por
6: excelencia aquí en el valle de méxico había ah, otra con la que se daba un setas. tiro tú a tú, pero esta era la que te ponía los éxitos del momento y esto a mí pues también me hace regresarme, yo ya iba un poquito más adelante de la secundaria, iba en la prepa y me haces regresarme a, esa, a ese periodo de inicios de los 90, de ese momento de la cumbre de la salsa, porque si no mal recuerdo, los integrantes, algunos integrantes de la orquesta de Guayacán, emigraron a otra banda de Cali, Colombia, llamada nada más y nada menos que Grupo Nietzsche. Nada más. Y que fueron los reyes de la salsa durante ese periodo de la década de los 90. Y la verdad es que me haces recordar cosas padres de esa de esa época de claro que eh. sí Tú eres
5: salsero Alex. soy
6: más cumbianchero, ah. me gusta mucho la cumbia la salsa, uno de falso. mis mejores amigos eh, César Rico Zamacona hoy eh, el camaleón de Michoacán siempre cantó desde pequeñito en los grupos eh, musicales del barrio uh -huh. y tiene una voz tan privilegiada que poco a poco lo fueron llamando grandes bandas y cantó en distintos grupos musicales, oro sólido, cantó en diablos locos, entonces pues anduve con él yendo a todos lados y la yo no sabía bailar, pero César Rico siempre tenía muchas admiradoras, y yo siempre lo veía desde debajo del escenario. Y bailabas bailar, con las admiradoras. Este, bailar. Y entonces llegaban las admiradoras y me veían como un puente para Llegar conectarlos directamente a él. Directamente a él. Y me decían, vente, vamos a bailar. Y yo, no, es que no sé, yo muy tímido, y inocente. <risa> sí, no
5: es broma, inocente. Inocente. Y vamos,
6: que vamos a bailar. <risa> y aprendí bailando primero merengue.
5: Ah.
6: Y cuando vi, dije, ah, bueno, pues yo me dejé llevar se me quebró la cintura y dije está bien, y luego en el box, en, cuando entrenaba box, es clave la salsa y la cumbia para tener quiebre de, de pues, cadera, es te es ponía el coach, muy calentaba muy el... Calentaba el costal y con la salsa tú tenías Ajá. que ir eh, haciendo un branding bar... se llama, lo que hacía JC Chávez que para que le pegaran, o lo que hace el canelo, no es tan fácil, porque tienen un quiebre de cintura impresionante, entonces, así, la, así está esta historia personal, pero que
7: habla de una época,
3: no está tan padre. fácil,
5: no está fácil, no está <risa> fácil exactamente mi SQL.
3: querido Alex, ya
7: un poquito lejana, pero que al final de cuentas es parte de nuestros recuerdos, y como bien lo dicen, ¿no? nuestro presente terminan siendo nuestros dije recuerdos, dije que no voy a hablar mucho, pero ya me estoy entonces picando. pues qué mejor manera de empezar el, el día Alex Moni, pues con con la orquesta guayacán, un Ay, clásico de la escucha. salsa de todos los tiempos. Fíjese que decía Borges que uno
6: es de donde vivió su adolescencia y el inicio de mi adolescencia pues precisamente fue en este contexto y por eso hoy que tocas eso o yo creo que caen muchos del cuarto piso para arriba, pues son momentos importantes y por eso te aplaudimos te agradecemos que nos el, sigas trayendo y esta, el música, público
5: esta música latina porque me dicen cumbia, que pongan cumbia también.
7: Francisca, pues ahí está. La petición está hecha. Muy bien. Tomamos nota y por supuesto que lo hacemos con muchísimo gusto. Pues Alex, está,
6: la orquesta de Guayacán, que forma parte de su disco con el corazón abierto, estrenado precisamente un 17 de julio, pero de 1992. Seguimos con más.
7: Quema, quema, qué maravilla era
4: corazón del dolor, por la vida
1: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
6: Manuel Aceves, compañero reportero allá en Sinaloa, tú tienes todos los detalles sobre la próxima visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al estado de Sinaloa para reunirse con representantes de los pueblos originarios Mayo Lloremes, la cual se mantiene a pesar de la captura de Rafael Caro Quintero y el desplome de un helicóptero que dejó 14 marinos muertos. De hecho, esta visita todavía se vuelve más interesante. Adelante.
2: Buenos días Alejandro, buenos días a la audiencia, así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene programada una visita a Sinaloa, se va a reunir con los representantes de los pueblos originarios Mayos Lloremes, esta visita se mantiene a pesar de la captura de Rafael Caro Quintero y el desplome de un helicóptero que dejó 14 marinos muertos. Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, informó a medios de comunicación locales que no ha tenido contacto con el presidente Andrés Manuel López Obrador después de este operativo que hizo posible la captura del narcotraficante, que hasta hace algunas horas era el más buscado por las autoridades mexicanas y estadounidenses. Consideró que no hay razón para cancelar dicha visita, pues el Estado se mantiene tranquilo. Muy distinto el escenario a aquel jueves negro de 2019, cuando Video Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, Yeah. <laughs> y miembro de alto rango del cártel de Sinaloa fue capturado y posteriormente liberado por presión de los grupos delictivos que dieron un auténtico golpe de estado, se recuerda como el Jueves Negro. En contraste, la captura de Rafael Caro Quintero fue tranquila y no generó reacción de los grupos delincuenciales que operan en la región, por lo cual el gobernador de Sinaloa no percibe riesgo en el estado. Esto fue lo que dijo el gobernador al respecto. El presidente ya nos avisaron que vendría. No sabemos. Todavía Sí, se mantiene normalmente el presidente no suspende nada ¿por qué tiene que suspender la avenida de Sinaloa? No existe. Es el comentario del gobernador Rubén Rocha Moy Alejandro y bueno, también se le preguntó sobre estos elementos de la Marina que fallecieron, si estaba enterado del operativo y esto fue lo que dijo. Bueno, en primer de lugar caso, a mí
6: no. no me reporta nada la Secretaría de la Marina, ¿no? Lo único es que eh, lo que se conoce ¿no? Que fallecieron 14 marinos y que uno de ellos está
11: Está muy grave en el hospital Fátima. Está entubado, muy muy accidentado. Eran 15 los que venían, 14 murieron. Solamente él está con vida
2: aún. Dos cosas yo no estuve informado. Dos, yo no califico la captura y aunque hasta el momento no hay una fecha confirmada, no hay una fecha concreta se estima que sea la próxima semana cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador esté arribando a Sinaloa para reunirse con indígenas de la Bahía de Oguira también con algunos de Aome y tratar el tema de la planta de fertilizantes de GPO en Topolobampo pues se trata de este proyecto que ha generado polémica desde hace algunos años, hay voces a favor y voces en contra de esta obra que para muchos vendrá a detonar la economía de la región, de la cual ya se han hecho por lo menos dos consultas, pero que a juicio de otras personas, de grupos indígenas, podría afectar el medio ambiente y ser un factor de riesgo para las comunidades aledañas. Este es, Alejandro, el tema que vendrá a tratar el presidente. Por supuesto, estaremos muy pendientes, estaremos muy atentos para compartir la información que se genere de esta visita. Muy buenos días.
6: Gracias, Manuela Cebes, por la información y todos los detalles que nos estás dando sobre esta visita que hará el presidente López Obrador allá a Sinaloa. Y bueno, desde aquí mandamos un fuerte abrazo a todos los familiares de las 14 víctimas del helicópterazo que eh, movilizaba a los integrantes de la Secretaría de Marina y que pues participaron en la captura de este narcotraficante Rafael Caro Quintero, creo que no debemos dejarlos como un dato duro solamente, porque son 14 marinos que tenían historia personal, que tienen familias, que tienen, eh, tenían sueños y que tenían una labor muy importante de realizar en las Fuerzas Armadas de nuestro país y que pues, ofrendaron su vida precisamente pues para luchar contra los criminales. Un abrazo para estas 14 familias de 14 víctimas de la Marina. Vamos con más información, ahora es momento de ir contigo, Carlos Navarro, porque hablando de delincuencia, los hechos del martes pasado en Topilejo, donde fue desarticulada una célula del crimen organizado, pues se dio eh, una batalla para la captura de criminales también, en este caso... Inicialmente fueron 14, otras personas que no pasaban por ahí, que fueron detenidas en la confusión, ya recuperaron su libertad, pero hay 10 más detenidas y la jefa de gobierno pues se refirió a este tema. Adelante, Carlos.
0: Buenos días Alex y Moni. les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y les comento que tras los hechos del martes pasado en Topilejo donde fue desarticulada una célula del crimen organizado la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que no van a permitir la entrada de grupos delictivos a la Ciudad de México en entrevista con los medios de comunicación después de recorrer las calles de San Miguel Topilejo en Tlalpan la mandataria capitalina aseguró que están ocupados en el tema de seguridad escuchemos
4: Estamos ocupados, no es un asunto de preocupación, es un asunto de ocupación y como bien lo dijo la fiscal, no vamos a
5: permitir la entrada de estos grupos delictivos a la ciudad. Y están trabajando la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia y en coordinación con el Gobierno de México, con la Secretaría de Seguridad Pública, la Defensa, la Marina, la Guardia Nacional, eh, trabajando en conjunto y hasta ahora
0: pues ha habido detenciones. Cabe recordar que el martes una célula delictiva que buscaba apoderarse del narcomenudeo en la zona de Topilejo, en Tlalpan, fue desactivada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Tras una serie de denuncias ciudadanas, elementos de esta secretaría llevaron a cabo un operativo donde fueron detenidas 14 personas. Además, en dicha maniobra se aseguraron 10 armas largas, incluyendo un fusil Barrett calibre 50 y una ametralladora, así como tres armas cortas, 12 granadas, chalecos balísticos, 74 cargadores y bastante droga. Alex Simoni, de la información que les tengo.
6: Muchísimas gracias, Carlos Navarro. Vamos a seguir pendiente con este caso de Topilejo y lo que pueda pasar con los 10 delincuentes que han sido detenidos. Vámonos con mi querido Israel Lorenzana, quien ayer estuvo muy pendiente, se sacrificó trabajando en el Zócalo de la Ciudad de México para darle cobertura al concierto gratuito de la maldita vecindad. Querido Israel, buenos días, ¿cómo
11: te fue? Alex, ¿cómo te va? Muy buen eh, domingo, buen inicio. Eh, domingo, pues fíjate que estuvimos ayer muy al pendiente, como lo señalas, de este concierto gratuito de la maldita vecindad y los hijos del quinto patio que se llevó a cabo en la plancha del Zócalo Capitalino. La verdad es que fue todo un agasajo, Alex, ver cantar al patuco mayor, ver, por supuesto, a la maldita vecindad y los hijos del quinto patio en el escenario, pues eh, comenzó alrededor de las ocho de la noche, pero desde muy temprano hubo un discreto operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Alex. De hecho, estuvieron cerrados los accesos al circuito Plaza de la Constitución, desde la madrugada de ayer no podía pasar ningún vehículo, solamente podían pasar las personas. Y bueno, pues ya te has de imaginar, 110 mil almas estuvieron pues cantando y por supuesto tarareando las canciones de este icónico grupo de rock mexicano, La Maldita Vecindad, y el saldo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana es un saldo blanco. Bueno, pues la gente estaba bailando, Alex, hasta debajo de los arcos, en los edificios del gobierno capitalino, de repente, bueno, pues ahí hubo lluvia, amenazaba la lluvia, pero esto, por supuesto, no mermó en el ánimo de las personas, de las 110 mil personas que reporta el gobierno de la ciudad, que estuvieron disfrutando de canciones como Pachuco, también, por supuesto, estuvo la canción del Gran Circo, Solín, abrieron, de hecho, con Solín, que es un tema icónico de la maldita vecindad, ...y por supuesto cerraron con Cumbala este pues himno al amor... ...así lo dijo Roco Pachucote... ...quien estuvo por supuesto en todo momento... ...pues al frente de este concierto que se llevó a cabo con un saldo blanco... ...finalmente bueno pues la plancha del Zócalo Capitalino fue desalojada... ...ya para estos momentos han sido retiradas las vallas metálicas... ...y comienza por supuesto también el retiro del escenario... ...pues Alex parte de lo que se vivió el día de ayer en este concierto totalmente gratuito que ofreció el gobierno de la ciudad, el grupo La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, que además bueno, pues generó muchísima expectativa y yo creo que cumplió con las expectativas que esperábamos los que estuvimos ahí, las 110 mil almas que estuvimos cantando y por supuesto bailando los temas de La Maldita Vecindad. Alex, la información que te tengo.
6: Pues muy bien querido Irra, ahí estuviste eh, muy de cerca de esta banda que ya decíamos una de las más icónicas de la capital del país de la década de los 80, sobre todo por allá eh, si no mal recuerdo comenzaron a sonar fuerte en coincidencia cuando fue por ahí el sismo de aquella década e incluso pues ellos anduvieron también muy activos en los campamentos y toda esta situación que dejó el sismo y el tema de sus rolas y la crónica urbana que hacen pues es lo que los ha caracterizado
11: sin duda alguna alex eh, yo no estoy mal son 35 años ¿Sí? de tocar y cantar rock mexicano aquí en nuestro país los oriundos de la zona de tacubaya ayer hicieron gala de sus mejores temas hicieron todo un recorrido en la historia de esta agrupación mexicana y ya te decía, cerraron por supuesto con este tema que todos hemos cantado en algún momento que es Cumbala y por supuesto pusieron a bailar ahí a toda la raza, como dice roco, con el tema de Pachuco que por supuesto también es icónico de esta banda de rock mexicano que a la par de Caifanes por supuesto también Molotov, Fobia aquellos grupos de los 80s y los 90s, Alex pues nos hicieron por supuesto vibrar a los que tenemos ya más del cuarto piso como dices
6: tú <ríe> cuídate mucho, te mandamos un abrazo desde aquí y estamos en contacto si es necesario más adelante buen día Isra
11: muy buen día Alex, seguimos al pendiente
6: es Israel Lorenzana nuestro compañero reportero que anda a bordo de las motocicletas recorriendo toda la ciudad de México y que aquí le dice antes que nadie al igual que sus compañeros que encuentran todos los percances las, fuimos de los primeros en el Heraldo Media Group de darle a conocer el operativo en Topilejo, en vivo en la balacera, pues ahí está este gran equipo rifándosela minuto a minuto
1: seguimos con más El informativo fin de semana también está en Twitter síguenos en arroba fin de semana HMX
6: Vámonos con más información, mire en semanas recientes la iglesia católica, los obispos han reclamado el tema de la inseguridad a la presidencia de la república, fue el caso del cardenal de Guadalajara que denunció incluso que fue retenido por el crimen y que era la segunda retención a un sacerdote en una semana bueno, también pues el, presi el presidente López Obrador entró en un conflicto con la iglesia y ahora el secretario de Gobernación, Adán Augusto, pues anda apagando esos fuegos, anda recorriendo los estados. Ayer fue a Guadalajara para reunirse con el arzobispado allá y pues lograr eh, que entren en esta conciliación. Pero en medio de esa... De ese recorrido, de esa temática, pues no se puede dejar hablar de Morena, Las Corcholatas y el 2024. Y París Salazar nos tiene todos los detalles sobre lo que dijo ayer Adán Augusto, el secretario de Gobernación, en su viaje a Guadalajara.
12: Buenos días Alejandro. Amigas, amigos de El Heraldo, ayer en Guadalajara, el secretario de gobernación Adán Augusto López consideró que la mujer o el hombre que sea candidato de Morena en 2024 va a ganar la elección a la presidencia de la República. En un mensaje durante el evento La importancia de Jalisco y su relación con el gobierno de México, Adán Augusto López Confió en que Morena tendrá el respaldo de la gente y que ésta le dará la continuidad al proyecto de transformación. Este movimiento no lo va a detener nadie. Se
11: equivocan los mismos de siempre que estaban acostumbrados a los privilegios si piensan que le va a ganar a quien representa este movimiento, a quien vaya a representar el movimiento, seguramente va a ganar en 2024. Habrá colorcito guinda para mucho
12: tiempo más en este, en este país. En la Expo Guadalajara, Adán Augusto López estimó que en dos años y medio también llegará la transformación y morena al poder en Jalisco. Indicó que en esa entidad no hay un gobierno democrático ni popular. El evento fue organizado por el ex diputado federal Carlos Lomelí y también participó el gobernador de Tabasco, Carlos Merino. Alejandro, esta es la información. Gracias, Paris Salazar. Moni Reyes.
5: Vamos ahora a continuar. ¿Cómo? Pues dándoles nuestro número de WhatsApp para que se contacten con nosotros, como lo hacen nuestros siguientes amigos, que ahorita mismo los vamos a mencionar. 559163 5119. 5591 63 -5119. Y bueno, pues ya se contactó Adriana y nos dice: Muy buenos días, Alex. Aquí presente como cada fin de semana. Muchos saludos, muchas gracias, Adriana. Por otro lado. También tenemos la siguiente eh, información que nos mandan. Dice, buenos días, Alejandro, excelente noticiario. Caro Quintero es el precio que puso Biden para perdonar a Andrés Manuel López Obrador de tanta agresividad con Estados Unidos. Esta persona dice se arrodilló ante el tío Sam. No da su nombre, ¿verdad, Robert? No lo sí, tenemos.
9: Sí. Después lo mandó y su nombre es ¿Así? Laredo. La Laredo Smith ah, de Macal, en Texas.
5: Ah, muy bien, Laredo Smith de Macalén, Texas. Gracias. Por otra parte, se comunican con nosotros desde la colonia Tepeolulco en Santa Clara y Catepec, Estado de México. Y nos dice eh, el amigo, muy buenos días, lamento informar que cada que surten de agua estas colonias, reaparecen las fugas y otras se hacen más grandes. Pedimos nuevamente su apoyo en esta denuncia, Colonia Tepeolulco, Santa Clara y Catepec, Estado de México. De hecho, Robert, nos mandaron un video, ¿verdad?
9: Un videito que vamos a andar compartiendo al rato en las redes sociales, arrobando a las autoridades correspondientes para que nos puedan ayudar a resolver esta demanda.
5: Perfecto. Saludo... Y con mucho gusto escuchamos el informativo desde León, Guanajuato, Meche y Héctor. Muchas gracias. En línea nos escuchan.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
4: you. And here I am, close to getting tangled
5: up inside the thought of you. Do you love him as much as I love her? And will that love be strong when old feelings start to
6: 8 de la mañana con 4 minutos hora del centro del país que
7: estamos escuchando Héctor Vieira, así es Alex Money amigos del auditorio pues uno de los eh, cantantes estadounidenses yo creo que más importantes de todos los tiempos uno de los íconos de la música romántica en inglés de la década principalmente de los 70s eh, Alex Money, Barry Manilow oriundo de Nueva York de Brooklyn, nada más ni nada menos y estamos escuchando este tema titulado Looks Like We Made It ¿Por qué lo estamos escuchando? Es uno de los grandes éxitos de Barry Manilow y precisamente un día como ayer, 16 de julio, de hecho el día de ayer sábado, 16 de julio de 1977 este tema de Barry Manilow llegó al primer lugar en las listas de popularidad en los Estados Unidos uno de sus grandes éxitos esta canción forma parte de su disco titulado This One's For You de 1976 y una peculiaridad que tiene Barry Manilow Alex Money es que fue el primer cantante en los Estados Unidos que colocó casi de manera consecutiva cuatro éxitos en el primer lugar de las listas de popularidad lo hizo en 1975 con el tema titulado Mandy, lo hizo en 1976 con I Write Two Songs en 1977 con precisamente Looks Like We Made It y cerró en 1979 con este tema titulado Ships Cuatro éxitos en, las, en el primer lugar Y este tema que también estamos escuchando Otro éxito, eh, Get my Without You No Puedo Sonreír Sin Ti Este disco, si la memoria no me falla Forma parte de un disco titulado Even Now Hasta hoy, de 1978 Cuya portada es clásica eh, Tiene a Barry Manilow de perfil En Una Puesta de Sol teniendo como fondo precisamente la ciudad de Nueva York, uno de los mejores cantantes como les comento Alex Moni, eh, más importantes de la música estadounidense de todos los tiempos Barry Manilow, y este lanzado en el año de 1976 el disco This One's For You de 1976 y llegó al primer lugar el 16 de julio de 1977 y esto que estamos escuchando también que es cat's eh, My Without You y pues sin lugar a dudas otro de los éxitos que seguramente recordarán Alex Money de Barry Manilow, Copacabana, también wow. un clásico. La
5: Copacabana. La, 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 la... ¿No la tienen por ahí? ¿tú?
7: Seguramente DJ Kike bueno, debe de tenerla ahí en nuestro repertorio. Eso. Y pues, sin lugar a dudas, sí he de compartirlo con ustedes, Alex Money. Eh, de mis te... cantantes favoritos en inglés. <risas> ¿Qué yo sucedió creo que,
13: con Yo creo con que mi cantante
7: favorito. De hecho, la historia de Copacabana es muy peculiar. Porque precisamente habla de un de un bar. Eh, un joven muy apuesto. Conocido como Rico que se enamora de una bailarina de ese lugar precisamente uh -huh. llamado Copacabana, se arma una reyerta, se arma una trifulca y muere asesinado rico. Precisamente eso es lo que detona la historia del tema de Copacabana, que ahorita ya estamos empezando a escuchar.
5: S.D. Jake con Arthur.
7: y este tema de copacabana Moni, se mantiene vigente porque incluso en muchos lugares discos todavía se escucha, todavía se turísticos. pone. Exactamente. Oh, sí. incluso ha habido ahí algunas nuevas versiones pero sin lugar a dudas la original y la clásica Barry. es la de Barry Manilow,
5: muy bien hay que disfrutarla este domingo. excelente canción,
6: es, eh, yo creo que es la que más me gusta no conozco todas las canciones de esta banda pero, Barry esa, sin embargo si sí, la he escuchado, super
13: famosa,
6: claro.
7: Copacabana, The Old Songs, Even Now, eh, Ships, eh, New York Rhythm. Infinidad de canciones, yo creo que podíamos hacer hasta un programa especial de Mario Manilo. Sin mismo. lugar a dudas. <risa> Así es que ya su programa musical. Sí, sí, pues yo creo que ya, ya lo estamos trabajando, mi querido Alex. ¿Y por qué no pensarlo? Como dijo por ahí Javier el Chicharito Hernández, el futbolista mexicano. Esa, ching, pensemos chingón, cosas chingonas. chingonas ¿Y por qué Chingona. no hasta más adelante Chingona. tener Oye, ahí?
5: Y como lo diría Mónica Reyes, imaginar es el inicio de todo.
7: Exactamente, que mi querida Mónica. Y tú lo has dicho perfectamente bien. porque qué Muy no? que llamarlo, y bueno, Atraerlo. siempre es un gusto compartir con ustedes estos gustos estas efemérides musicales, y sobre todo que la gente también, que nos escriba al Whatsapp, si quieren escuchar alguna canción, algún tema, que a lo mejor les traiga algún recuerdo, a lo mejor hasta que nos compartan alguna anécdota, alguna efeméride y con gusto, la podemos incluir aquí en el informativo de fin de semana Alex Como Moni. Si sea, ¿a qué teléfono? ¿a qué Whatsapp, mi querida Moni?
5: ¿Se lo saben? ¡No! ¡Vamos! 55 91
7: 63-51-19.
5: Venga, mi Robert,
7: 55-91. 63-51-19.
5: Ya nos lo sabemos todos. Ustedes también contáctense. Gracias.
9: Gracias. Seguimos con más.
1: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX
6: 8 de la mañana con 10 minutos Pues estamos ya en la segunda hora Del informativo de fin de semana Y le vamos a tener mucha información En este segundo bloque Le contaba al arranque De el informativo En los titulares Que la DEA reveló que participó en la captura de Caro Quintero, no solamente en temas de coordinación, sino que <coughs> habría tenido elementos, es decir, integrantes de la DEA, participando de manera activa en la captura de Rafael Caro Quintero. Pues esto hizo prácticamente que a los especialistas en materia de seguridad y de relaciones internacionales se les salieran los ojos, por la actividad que habría tenido junto con el ejército los agentes de la DEA. Rápidamente el embajador Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, aseguró que eso no era cierto, que Estados Unidos no intervino de esa manera. Vamos a hablar con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, especialista en temas de seguridad y en las relaciones bilaterales México-Estados Unidos, para que nos ayude a descifrar esta situación. Por el otro lado, el día de mañana... Se van a dar a conocer los nuevos resultados periciales sobre la muerte de la joven Devani Escobar ocurrida en abril próximo pasado. Por esto vamos a hablar con el padre de la joven, el señor Mario Escobar, para que nos ponga al día de este caso. Moni Reyes, ¿tú qué tienes?
5: Yo tengo los saludos de Edith Tapia que dice, Alex, Moni, muy buenos días. Ya estoy lista para escucharlos y que tengan un excelente domingo y nos manda un corazoncito. Muchas gracias, Edith Tapia. También se contacta con nosotros Luis B. V, dice muy buenos días desde San Diego en Estados Unidos estoy despertando a las seis de la mañana para estar con ustedes siempre y comenta seguro AMLO va a dar abrazos a sus socios de Sinaloa es lo que comenta no y por otro lado muy buenos días un favor a ver Robert perdí mi cartilla mil militar sabrán cómo la puedo recuperar a dónde tengo que ir qué tengo que hacer no nos da su nombre pero pues vamos a responderle
9: pues lo principal que tienen que hacer es ir a la oficina de reclutamiento de la zona militar más cercana a su domicilio y llevar una serie de documentos que le van a solicitar ya que es el acta de nacimiento, certificada, una copia y original de una identificación oficial, su CURP, una, si tienen de casualidad una copia de su cartilla militar para que ahí puedan retomar todos los datos y si no van a tener que ir al lugar donde la tramitaron por primera vez para que les den una copia certificada, también van a tener que llevar dos fotografías, Alex, no sé si te recuerdas esas fotografías que nos la pedían cuando sacamos la cartilla. Específicamente para para, para cartilla cartillas. Mil, así
6: como había fotografías eh, infantiles para certificados eh, de la escuela? primaria uh -huh. o como oval, ovaladas para. Uh -huh. para, para
5: o para pasaporte. Para o ser, para, ah, para pasaporte.
6: Esto? Hay para cartilla,
9: cartilla. militar específico.
6: Y lo saben muy, en, pues en
5: las fotografías. Exactamente, sí, con el, el
9: casquete corto, este, <ríe> la la camisita que se te dan las orejas, la frente. Sin y narices. además tienes que hacer un un depósito de 230 pesitos. este En la página donde pueden ver el número de cuenta para hacer el depósito es en www.gov.mx, diagonal sedena, diagonal documentos, diagonal renova tu cartilla del SMN. Pues ahí, ahí está la clave que le está dando eh, Roberto Martínez y
6: lo más importante es que usted si tiene su cartilla, siempre anote el número de matrícula o siempre tenga una copia por si llega a extraviar la original, es más fácil poder hacer las reposiciones teniendo una, una copia.
5: Muy bien. Pues hoy es día del emoji y también del tatuaje, pero al ratito se los platicamos, ¿no?
6: Día del tatuaje y del emoji. El emoji son esas caritas que aparecen en, el en, WhatsApp. en la barra del WhatsApp, las uh -huh. caritas felices.
5: Sí, los corazoncitos, las copitas, cosas? <risa> los corazones. Ah, bueno,
6: pues a ratito hablamos de eso, Moni Reyes.
5: Y del tatuaje.
6: Muy bien. El WhatsApp, antes de irnos con otra
5: sección. 5591-6351-19. Seguimos con más.
6: Vámonos contigo mi querido Jorge Mile, porque ya tienes todo sobre la jornada deportiva de este fin de semana y además de la jornada y de los temas obligados. Escuché ayer la entrevista que le hicieron al más grande campeón mundial de boxeo, no solamente de México, sino del mundo. Bueno, entre los más grandes, junto con Mohamed, sí. entre otros. ¿Qué entrevista, sí, eh? Verdad. ¿Qué entrevista?
14: Muy, muy buena, ¿no? Nos gustó mucho la, el, el resultado con, con Julio César Chávez con motivo de sus 70 años, porque creo que se abrió a, a decirnos muchas cosas, ¿no? Eh, eh, él estuvo a punto de llorar en dos ocasiones cuando, obviamente, se refirió a sus hijos, en el especial el caso de, de Julio Jr. y también de, de su pasado y esos momentos que, que vivió el gran campeón mexicano cuando tuvo eh, momentos muy muy fuertes con la droga, con el alcoholismo y, y también eh, ese Julio que, que poco conocemos como abuelo, ¿no? que, que también le, le emocionó bastante a, al gran campeón mexicano
6: Pues hay que recordar que esta entrevista se da en el marco de su de sus festejos este por el cumpleaños número 60 Que llega en una extraordinaria eh, condición física, con un físico envidiable y que muchos pues ya quisiéramos, eh, la verdad es que toda mi admiración para JC Chávez, porque sí, fue un excelente campeón, les decía ayer que si él se hubiera portado bien, hubiera llegado y hubiera rebasado las 100 peleas invicto, y que entonces sí, no hubiera tenido una sombra, ni Mohamed Alid, ni nadie, se hubiera acercado a sus resultados, pero... Mmm, Además de, además de admirarlo como boxeador profesional y cuando uno no condena, no glorifica, no juzga a las personas sino trata de entenderlas, de explicarse por qué son así y por qué cometen y a veces nos equivocamos como todos los seres humanos para mí todavía es más grande JC Chávez después de haber bajado del ring porque la pelea más importante que ganó pues fue precisamente la de sus demonios y la de sus adicciones y la de las drogas y eso es sí, sí. doblemente digno de admirar.
14: Sí, se lo decíamos en, en el programa, ¿eh? vas ganando una pelea diario y es un obsequio que te das para, para cumplir 60 años, es envidiable, por supuesto, y, y es además de mucho ejemplo, y ahora con sus clínicas de adicciones que que también ayuda a mucha gente, que que ayuda a mucha gente, becas, yo creo que era más de la mitad eh, de, de las personas que están allá adentro, y lo ha sabido llevar bastante bien, y eso, eso lo, lo, él mismo dice, no si yo no tuviera estas clínicas de adicciones, quizás yo ya hubiera recaído, para mí es seguir dando ejemplo, y lo hace bastante bien, el gran campeón mexicano que nos habló de muchas cosas, de ese momento, imagínate salir de tu vestuario de rombo al, al cuadrilátero y y estar en el estadio Azteca, y yo le preguntaba eso, ¿no? ¿Qué sentiste salir y escuchar a más de 136 mil personas? Y y bueno, la verdad es que es es de esos momentos que solo él va a vivir, ¿no? Porque para que otro campeón llena el estadio este luce muy complicado él mismo ayer decía que, que podría hacerlo el canelo algo a
6: ver eso me eso otra cosa que también lo hace más grande o sea uno encuentra a este señor muchas hay mucha gente que que se ríe de su cómo habla de su tono de si usa muchos muchas muletillas eso no importa sí, sí. lo que importa es el ejemplo de vida y esa es otra gran cosa fíjate da Ejemplo de humildad el que lo debemos de aprender mucho. Porque para empezar, grande arriba de los cuadriláteros. Grande abajo de los cuadriláteros al ganar su batalla más grande contra las adicciones. Grande porque ha implementado este sistema de centros contra las adicciones para ayudar a otras personas. Y grande porque a diferencia de otros como él, que también han sido grandes... No le ponen el dedo al canelo, no lo juzgan, no lo critican, y al contrario, resalta todas las virtudes del boxeador. E incluso dice que efectivamente el canelo podría llenar el estadio Azteca. Sí,
14: sí, sí, eso es signo de, de humildad del gran campeón mexicano. Fue una, una noche muy bonita la que nos regaló con, con una, más que una entrevista, fue una charla, una plática, y, y se prestó perfecto porque. Regaló momentos bien bonitos. Eh. La verdad es que fue, fue muy mágico.
6: Muy bien, muy bien. Vamos a. Esto fue solamente una probadita, si te parece. Vamos con otros temas, mi querido Jorge sí, Mile. Vale. Y más adelante regresamos contigo para desarrollar todo lo de la jornada deportiva. Y que remates ¿Sí? más adelante lo de la entrevista con JC Chávez, que deberíamos de recuperarla para subirla en las redes sociales del informativo de fin de semana que la subas en tus redes sociales y sí, repitearla, por porque es una gran entrevista que vale la pena exprimirle todo lo que se pueda sacar. Sí, de
14: él. Sí, la verdad es que es, es un documento al final que, que vale la pena que la gente lo, lo tenga, que lo escuche y, y que también lo, lo, pues, lo, lo pueda guardar ¿no? para Así escucharlo las es. leyes la que quiera
6: Bueno, volvemos contigo más adelante, George. Gracias.
1: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
6: 8 de la mañana con 21 minutos, hora del centro del país. Ya le platicaba el diferendo que hay entre la DEA y el representante, no puedo decir el gobierno de Estados Unidos porque hasta ahora la Casa Blanca no se ha pronunciado. No sabemos si la Casa Blanca esté respaldando la versión de la DEA o esté respaldando la versión de su embajador de Estados Unidos con presencia en México. Eso va a ser muy determinante porque por un lado la DEA revela a través de un comunicado oficial e incluso felicita a sus integrantes de haber participado no solamente en temas de coordinación, sino haber hecho presencia en el operativo que realizó la Marina este fin de semana para capturar a uno de los narcos más buscados por el gobierno de los Estados Unidos y con quien tenía una afrenta Pendiente desde 1985 a raíz de la desaparición, muerte y tortura de eh, un agente de la DEA, Enrique El Quique Camarena. Cuando hace esa revelación la DEA, más adelante el embajador Ken Salazar... En México, quien tiene la mira bien puesta desde el gobierno de los Estados Unidos porque ha trascendido información que dice que pues prácticamente cayó ante los encantos políticos del presidente López Obrador y que se ha visto ahí debilucho para representar los intereses de los eh, estadounidenses. Y bueno, pues por eso es que agradecemos que esté en la línea telefónica a Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Él es colaborador de esta casa editorial, pero también es académico y experto en temas de seguridad. Querido Gerardo, muy buenos días. ¿Qué tema, no?
15: Super tema, es un magnífico resumen eh, y como como bien lo, lo señala tu... Tu, ...tu uppercut al final de tu columna... ...el día de hoy... ...y también el sacapuntas en el heraldo... ...pues es la grilla eterna de la DEA... ...¿no?... ...que busca avanzar su agenda... ...política en Washington... ...que... ...que uno de sus objetivos principales es... ...presionar a los embajadores de Estados Unidos... ...en la Ciudad de México... ...para que a su vez presione al gobierno mexicano... ...con el tema de... ...la captura y extradición de los principales narcotraficantes que están en sus listas de más buscados. Mira, yo creo que se confirma el modus operandi de la DEA en esta, con esta captura. Eh, no me queda duda eh, a mí, eh, Alejandro, que por supuesto que la DEA eh, participó en la, en, en, en otorgar la información para la captura de este capo, ¿no? Que no es cualquier capo, como bien dices. Eh, más de, de 35 años de que asesinaron a un agente encubierto, un México americano, Kiki Camarena, eh, de una manera horrible, eh, Alejandro, muere muere sí. torturado, y esto nos recuerda que la DED, esto de cuatro décadas, Gerardo, no olvida. eh Gerardo, no
6: olvida, ¿te parece sí. si nos das unos segunditos para ir a un corte y de regresar sí, pues, contigo pues, con sí. ese tema? Adelante. Pausa y volvemos con más.
10: bien vestido con el 30% de descuento en toda la ropa de verano para toda la familia y en todo el departamento de blancos. Además, dos por uno en toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 21. Aplicas restricciones.
6: Ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana. Nos quedamos picados con la conversación... Con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, especialista en temas de seguridad y de las relaciones bilaterales México-Estados Unidos. Nos decías, Gerardo, que no te quedaba duda de que efectivamente en esta pues operación que se lleva a cabo en Sinaloa para dar con Rafael Caro Quintero, eh, pues decías que seguramente participó la DEA la ahí.
15: Sí, no me queda duda, Alejandro, porque tuve la oportunidad de yo de entrevistar a un exfuncionario de la Secretaría de Marina que me platicó cómo fue el operativo para la captura del Chapo Guzmán, y es muy similar. La, la, la DEA tiene acceso primero al tema de los eh, satélites, no al tema de los eh, teléfonos satelitales. No sé si Carlos Quintero haya tenido eso, mejor lo sabremos después. Eh, pero lo que sí la ve es experta en infiltrar agentes encubiertos en los diferentes cárteles, ¿no? Entonces, y en una entrevista muy importante también con eh, con Jesús Esquivel para Proceso el, el día de, de este fin de semana se revela que eh, hubo al menos 14, 13 ¿no? intentos. Sí, así es. 13 intentos previos donde sabían en dónde estaba Caro Quintero, le dieron la información seguramente a la Secretaría de Marina, y la Secretaría de Marina, en un análisis de costo, beneficio y de riesgos, habrá tomado o no la decisión no de, de no entrar, pero esta que fue la la, es la última vez que tuvieron esta información, decidieron actuar. Por ello es que también me, me entra la, nos entra la sospecha a todos de decir, presidente López Obrador, ahora sí dijo, ya si tienen información de, de Caro Quintero, ya, ya, ya ejecuten, la operación, ¿no? Eh, pero también lo que me, me sorprende es la es, es, es la capacidad del protagonismo de los agentes en activo y de retiro de la DEA, ¿no? Para presumir su su acción, sabiendo que que en México eh, todavía nos cuesta en este nacionalismo reconocer que en el operativo participan también agentes de la DEA, ¿no? Este soberanismo nacionalista que tenemos. Eh, recordemos que cuando se capturó al, al, al Chapo Guzmán Había un agente de la DEA con uniforme de la Secretaría de Marina Que inclusive reveló sus fotografías posteriormente en un libro Para para vender aquí aquí en Estados Unidos Me encuentro ahorita en Estados Unidos, Alejandro Se venden miles de copias Todos los, este, todos los políticos y ex agentes de inteligencia Muchos de ellos les gusta sacar estos libros para ser best -seller y sacar un poquito más de dinero para completar su jubilación. Uh -huh.
6: Pues es una uh -huh. situación que debe no solamente tomar posición eh, cuanto antes el gobierno, tanto de México como el gobierno de Estados Unidos, porque tiene ahí una contradicción en aquel país, entre lo que dice su representante uh -huh. Ken Salazar, lo que dice la DEA, y acá, pues, eh, el silencio ha sido largo de parte de, de la Cancillería o del Gobierno de la República.
15: Mira, yo me imagino que Roberto Velasco, el titular de la Unidad para América del Norte, la Cancillería, le mandó un WhatsApp al... así supera ya la diplomacia en estos días. le mandó un WhatsApp al, al embajador y le dijo, pues, ¿qué onda con este comunicado de la DEA? ¿No? Y dijo, pues posicionate. Y ahí va el embajador pues, a poner su carota, ¿no? Para corregir lo que una agencia en Washington está diciendo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí va a quedar, eh, Alejandro, no creo que ya de la Casa Blanca vaya a haber algún otro tipo de comunicación. Ahí la van a dejar, porque viene ahora el proceso judicial en México. No va a ser fácil. Caro Quintero eh, ha demostrado tener un, un equipo de abogados interesante que buscarán amparos para que se quede en México y cumpla sus, eh, sus condenas a partir de estas órdenes de, de captura aquí en México, ¿no?
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
15: ¿Y ves
6: la pronta extradición de este sujeto?
15: No, va a llevar un par de meses, como sucedió con el Chapo Guzmán, ¿no? Eh, porque lo, los abogados de Caro Quintero van a tratar de interponer amparos, alargar la decisión, pero yo creo que el, el expediente lo tiene, espero, bien armado la fiscalía. Y esa es otra cuestión, fíjate, Alex. Eh... Seguramente un agente encubierto del Ministerio Público Federal viajó en el en el operativo encubierto vestido como marino y al momento de la captura se le leen sus sus derechos, ¿no? como en las películas de acción. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Eh, la, la Unidad de Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina le dice al Ministerio Público que tienen asignado para esos casos complicados te, te trepamos al helicóptero, vamos por ti, te trepamos al helicóptero, no sabes por quién va, se captura el objetivo, identifica quién es, le toma las, la, la identificación, se leen, se leen los, los derechos y se le traslada al Ministerio Público Federal y posteriormente al Altiplan. Entonces, me parece que hay muy buena coordinación, eso sí, entre el Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina para este operativo.
6: Que hay más, hay que destacarlo... Gerardo, que en los golpes que se han dado a nivel nacional con líderes como Caro Quintero, eh, que también en este caso no haya habido un solo disparo, es algo que hay que destacar. Por
15: supuesto, por supuesto, eso te dice que fue una operación limpia, bien hecha, ahora con este binomio canino que sabemos que también buscó seguramente entre los matorrales en la en la sierra a este narcotraficante entonces un operativo muy bien llevado a cabo. La verdad es que tenemos dos, dos unidades de fuerzas especiales magníficas, una en Sedena, otra en, en Marina, y llevó a cabo de manera perfecta. Lo que sí, y un un, un abrazo a la, a la comunidad de, de marinos, navales de este país, por el fallecimiento de los 14 marinos que, en, que cayeron en este helicóptero y que fallecieron. ¿no? todavía por investigar?
6: qué fue lo que sucedió. Sí, cara, hay una lamentable noticia en medio de esta captura o después de la captura de 14 eh, pues, personas que participaron en este operativo. Todavía falta la investigación. Lo que me decían de manera extraoficial desde la Secretaría de Seguridad Federal es que no ven que haya habido una acción bélica o algún atentado como represalia que al parecer hubo sobrecupo, sobrepeso en el helicóptero y eso fue lo que hizo que esta aeronave pues se cayera prácticamente.
3: Y sí,
15: tenemos que, que aguardar las investigaciones que lleva a cabo la Secretaría de Marina eh, sobre este incidente. Es, es, estos accidentes sí son normales, eh, son, son recurrentes lamentablemente. Eh, Lo que pues, sí sabemos que este que este equipo pues sí estaba atento a la operación que se estaba llevando a cabo, pero pues esperemos, ¿no?
6: Sí. Te mando un abrazo, querido Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, que andas allá en los Estados Unidos. cuando estás de este lado?
15: Ya, ya, ya regresamos el miércoles, estamos por allá, venimos a visitar a unos familiares.
6: Bueno, pues acá te vemos pronto. Te mando un abrazo gracias muy gusto. fuerte y gracias por habernos gracias. tomado gracias.
1: la llamada. A la orden. Hasta luego. El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
6: Gracias por continuar con nosotros. Son las 8 de la mañana, con 39 minutos, hora del de centro del de país a quienes nos escuchan en las distintas frecuencias radiofónicas en Guadalajara, en Monterrey en Villahermosa en Oaxaca Aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México. ¿Dónde más, Moni?
5: En Chiapas, también estamos en Nayarit, en Nuevo León. Bueno, ya lo mencionaste, en Monterrey, en Yucatán, en Aguascalientes. Y, por supuesto, en el sur de Estados Unidos. Muchas gracias, pues qué bonito. Hasta,
6: hasta allá, saludos y gracias por eh, mantenerse informados con nosotros. Mire, eh, si usted apenas está encendiendo su radio pues le adelantaba aquí que el día de mañana se va a dar a conocer el nuevo peritaje de la joven Devani Escobar, esto en medio de una revisión también y un operativo de uno de, uno de los muchos que se han llevado a cabo en el hotel Nueva Castilla allá en Nuevo León, donde ocurrió el lamentable suceso de Devany y agradecemos que esté en la línea telefónica al papá de Devani, don Mario Escobar, quien ha dado pues prácticamente una lucha implacable, admirable, porque lejos de quedarse sentado, cruzado de brazos, como seguramente lo haríamos muchas personas al irse el aliento, pues él lo canalizó de otra forma, no se rindió porque supo desde un principio su instinto de padre, le dijo, aquí no están pasando las investigaciones como debe ser y no puedo permitir por memoria de mi Devani, pues aceptar esos resultados que está dando la fiscalía y que prácticamente estaba dando un carpetazo diciendo don Mario que la niña y la joven había prácticamente fallecido por un accidente porque se había caído a la cisterna donde fue encontrada 13 días después. ¿Qué espera mañana, don Mario, cómo está de este nuevo peritaje después de la exhumación del cuerpo de su hija?
8: ¿Qué tal? Buenos días, Alejandro. Sí, bueno, así como comentas tú, este, pues esperamos la verdad, esperamos este, los resultados, pues tenemos mucha fe, mucha esperanza, que bueno como ya habíamos comentado Alejandro que Devani salía a decir la verdad y mañana este pues estamos esperando a que no, a que nos hablen este, la, las autoridades que van a tener una una reunión en la mañana o, 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 o la tuvieron el, entre ayer y hoy este y bueno que, que nos digan la verdad de, de lo que pasó con Devani, y que no fue un accidente así como lo comentas tú seguimos en la misma postura pues, eh, traemos dolor, sí, pero bueno, queremos la verdad.
6: ¿Ha tenido usted comunicación en las últimas horas, eh, a partir de que se hizo la exhumación, que se tomaron las muestras para llegar a los resultados de este peritaje que será el que se ponga en la mesa en las próximas horas y que con eso se tomen ya, eh, pues, de manera eh, formal todos los elementos para tener también esta conclusión jurídica? ¿Ha mantenido usted comunicación con las autoridades por este tipo de peritajes en detalle? ¿Usted ya conoce el resultado? ¿No lo conoce?
8: Bueno, no, realmente no, no lo conozco el resultado, pero sí hemos tenido comunicación este, con, con la CONAVI, pues que es donde este bueno están los abogados presentes, este donde de alguna manera nos están representando eh, y, y que en esa coadyuvación que, que están haciendo con el INCIFO y con el perito internacional, bueno, nos van a determinar este, el resultado. Hemos tenido comunicación, pero bueno, este, en cuanto al resultado, todavía oficialmente no no me dice nada, pero bueno, eh, realmente es lo que estamos buscando nosotros, es demostrar con con este, con este documentos científicamente, como le llaman ellos, este, que no fue un accidente y, y bueno, de ahí... este tener la esperanza que eso es lo que va a salir y, y de ahí partir.
6: ¿Dónde se va a dar a conocer este resultado? ¿Qué autoridades van a participar? ¿Estará usted allí? ¿Lo va a conocer justo en ese momento en que se esté eh, dando a conocer públicamente? o ¿Cuál es el proceso para mañana?
8: Bueno, hasta donde yo sé, primero se tienen que juntar ya cuando tengan el resultado conmigo y, y después este... Eh, me imagino salir a los medios de comunicación y, 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 y dar la postura y de ahí partiré yo para dar mi postura ahorita estoy en espera de que me de, de alguna llamada y que me digan sabes qué este, va a ser a tal hora va a ser hoy va a ser mañana va a ser el martes tentativamente ellos dijeron que entre el 15 y el 18 digo mañana es dieciocho sí. entonces este pues yo yo estoy nada más estoy esperando indicaciones y, y, y bueno, digo, este sigo nada más a, a la espera de lo que me digan ellos.
6: ¿Autoridades, tanto locales como federales, estarán allí?
8: Sí, definitivamente, definitivamente, digo, este sabemos que esto es una postura de, del gobierno federal de, de ser impunidad, de que el presidente de la República siempre ha estado, este, de alguna manera enterado de lo que está pasando, de que... Eh, de, eh, por medio del doctor Mejía se este, dan a conocer las las indicaciones y, y, y sigue esta conyugación con el fiscal de Nuevo León, sí. con el licenciado Gustavo Adolfo.
6: Ahora, obviamente, todo cambió a partir de que la federación, a través de la subsecretaría de sí. Ricardo Mejía, eh, tomó pues parte del de caso. ¿Notó un cambio?
8: Eh, un giro, un giro, un giro completamente. Este, porque como comentabas tú, a lo mejor por ahí tenían la, la intención de, de darle carpetazo, pero bueno, en ningún momento este, nosotros hemos este, aceptado eh, esas resoluciones, y de ahí con esa coadyuvación que, con el doctor Mejía y con su gente, con la Secretaría de Seguridad este, Pública Ciudadana, con la CONAVI, con, AVI, con, este, con la, la Comisión de Búsqueda este, Federal, sí sí obviamente si sí, sí hay un cambio porque bueno se ve eh, las formas de una de una manera diferente eh, hay más aportación sabemos que dos cabezas piensan mejor que una y, y bueno aquí son cuatro o cinco cabezas
6: por la manera en que usted se ha involucrado eh, que ha pues prácticamente comandado y presionando y forzando a que a que se abra, a que se vaya más a fondo en las pesquisas, eso la, lo que usted ha visto junto con su corazón de padre, ¿qué le dice a estas, a estas alturas? que sí que hubo un asesino de la joven, de su hija,
8: sí bueno es lo que es lo que estamos este, tratando de demostrar, que hay presuntos responsables, este y bueno pero primero tenemos que partir eh, vamos este tranquilos digo ya pasaron casi 90 días es increíble que después de 90 días este no tengamos un, algún presunto responsable pero tenemos la esperanza de que con esta coyugación y con los resultados que, que, que den en próximas horas este, existan presuntos responsables y, y, y seguir con la con la búsqueda de, de la verdad y, y de que este de que mi hija vino a decir la verdad, salió en la exhumación, que, que es una cosa este que no se presenta muy comúnmente aquí en Nuevo León, no sé en otros estados, pero que de alguna manera va a marcar un antes y un después de, de lo que pasó con Devani.
6: ¿Ha soñado con Devani?
8: Siempre, 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 siempre mi esposa y yo este siempre la tenemos presente eh, estamos tranquilos en, en el sentido de que cuando la tuvimos este, todo ese tiempo le dimos lo mejor, este, la amamos, la amamos ahorita que, que no está con nosotros y la vamos a seguir amando cuando, cuando ya no estemos aquí nosotros y estemos juntos con ella.
6: Tendrán mucho que decir y también las autoridades mucho que investigar Ajá. a quienes están no solamente como encargados, sino también como dueños de ese hotel, ¿no?
8: Sí, definitivamente, digo, este, ha habido muchas omisiones, muchas este, negligencias o, o mucho nepotismo o, o, o dolo, digo, pueden ser todas esas palabras que de alguna manera te llevan a donde mismo, este, y bueno, digo, si tienen que caer más este, re, este líderes o más responsables o la gente de abajo, la gente de arriba, digo, a mí no me interesa quien caiga, pero pues sí me interesa saber la verdad.
6: Bueno, pues le agradezco mucho esta conversación, su disposición siempre a hablar con los medios de comunicación aún en los momentos más difíciles. Le mandamos un abrazo y deseamos que también usted pues de, de esta verdad eh, que va a recibir también pueda estar un poco, un poco más tranquilo.
8: Sí, sí, bueno, muchas gracias Alejandro, un saludo a tu auditorio y, este, y aquí seguimos a la orden y, y agradecerles a, a todos ustedes, los medios de comunicación, el día que sea y a la hora que sea, estar presentes para, sí. para que sepa la gente qué es lo que está pasando acá con Devani.
6: Le mandamos un abrazo muy grande, cuídese.
1: Saludos y bendiciones. Hasta luego. El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
6: Vámonos con nuestro compañero Pastor Matías, conductor, periodista de uno de los, pues qué, noticieros más importantes, no solamente en la tarde, en la mañana, mi querido Pastor, y nos traes toda la agenda de lo que pasa allá en tu bonita entidad. Buenos días.
16: ¿Qué tal Alejandro? Muy buenos días, amigos eh, escuchas de Escuchas del Heraldo, de fin de semana. Les saludamos con todo gusto en esta mañana con temas importantes, bueno, en la madrugada de este jueves, iniciando con esta información, comenzó la repatriación de los cuatro oaxaqueños que lamentablemente perdieron la vida allá en San Antonio, Texas, en ese tráiler de la muerte. Ya fueron repatriados los cuerpos. El Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante pues habló sobre todos estos trabajos que a través de aviones de la Fuerza Aérea pudieron traer los cuerpos motorios de estos oaxaqueños que ya fueron enviados a sus comunidades para darles cristiana sepultura. Obviamente que también se agilizaron algunas eh, visas para poder que sus familiares se trasladaran al lugar, y bueno, pues de esta manera empieza la repatriación de estos cuatro oaxaqueños. Ese es uno de los temas importantes. La situación que pues, vivimos también, fuera que estamos de fiesta aquí en Oaxaca, en estos momentos está llevando la, eh, pues, eh, la, el, el evento ciclista de Oaxaca de lunes del cerro, eh, las fiestas de fin de semana, pero en medio de una serie de problemas por el cierre del tiradero municipal. Ya te imaginarás todo lo que se está viviendo con el hecho de haber cerrado este tiradero municipal. Son 19 municipios los que, los cuales se ven afectados porque sus desechos no los pueden depositar ante un conflicto que se está ya pues tratando de buscar a través de mesas de trabajo, junto con la Secretaría General de Gobierno, los ayuntamientos, para encontrar ya una solución en este tiradero donde ahorita el exhorto es que las familias no saquen su basura a la calle para que no den mal aspecto y obviamente pues ya se espera que en las próximas horas se pueda solucionar este problema que hoy se vive en estos ayuntamientos, incluidos el de la capital del estado. Vaya problema que se vive, en una imagen, por supuesto, que no deja bien parado, sobre todo cuando hay turistas nacionales y extranjeros que ya están arribando a nuestra ciudad capital. Ese sería otro de los temas. Y bueno, pues en estos momentos estamos eh, investigando porque trasciende de un enfrentamiento eh, que ya se empieza a dar los primeros datos en Soyaltepec, esto en la cuenca del Papaloapa un enfrentamiento por eh, problemas, se habla con crimen organizado se habla ya el fallecimiento de un policía estatal, se habla el fallecimiento de otra persona de la delincuencia y dos personas más lesionadas esa es información que está surgiendo al momento y que por supuesto nosotros estaremos ya abundando más en cuanto esté fluyendo la información, por el momento no hay ningún comunicado por parte del gobierno del estado en relación a estos hechos ocurridos Allí en la cuenca del Papaloapan, Alex.
6: Pues muy bien, oye, Pastor, sobre el tema de los migrantes que volvieron desafortunadamente en un ataúd después de la tragedia de Texas, la autoridad finalmente cumplió todos los gastos para la familia para ayudar porque todavía días anteriores pues, la familia se, se quejaba de eso, muchos de ellos pues que tuvieron que juntar un dinerito para pagarle al pollero y además muchos dejando deudas en casa, a veces enganches del refrigerador que compraron en abonos y esta situación de, pues, del dinero para las familias de las víctimas, pues es muy importante. ¿Se recibieron el apoyo de la autoridad?
16: Sí, a fin de cuentas estuvo aclarando esa situación porque efectivamente en algún momento se hablaba que no se estaba dando todo el apoyo a los familiares eh, ante esta situación, el Instituto o, Oaxaqueño Atención al Migrante salió al paso para mencionar que el gobierno del estado junto con los cuerpos diplomáticos están solventando todos los gastos en relación a la repatriación de los cuerpos e incluso buscando la manera de apoyar independientemente que las mismas comunidades se han dado a la tarea pues, eh, obviamente de apoyar económicamente a los familiares en donde, bueno, pues de donde eran originarios eh, los eh, oaxaqueños que lamentablemente fallecieron allá en los Estados Unidos.
6: Pues muy bien, te mandamos un abrazo, pastor. Muchísimas gracias por tu participación y te escuchamos todas las mañanas y todas las tardes allá en El Heraldo Radio.
16: Exactamente de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana, de 3 a 4 de la tarde, a través de la frecuencia del 977 y siempre a la orden Alex. Buen día. Gracias. Buen Nosotros
6: día. vamos a una pausa y regresamos con más información. Moni Reyes nos va a decir qué estamos celebrando este día que tiene que ver Moni.
5: Con los muñequitos del Whatsapp
6: Bueno, después de una pausa algo.
1: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora... La 9 de la mañana
6: escucha. con 3 minutos hora del centro del país. Ya estamos en la tercera hora del informativo de fin de semana. Qué rápido se nos va el tiempo y más cuando hay mucha información. Y aquí en el Heraldo Media Group que la noticia no descansa, pues tenemos todo para que usted esté bien informado mientras descansa o mientras trabaja como Edith Tapia, que cada fin de semana desde su fuente de trabajo nos escucha, nos sintoniza. Mire, hay todavía tres temas importantes. Hay muchos temas más, pero tres temas le vamos a desarrollar aquí en la próxima hora. Se trata uno de ellos de, pues el tema de las escuelas, tanto públicas como privadas, que de acuerdo al calendario de cada entidad han decidido unos por la contingencia sanitaria y porque estamos en esta ya quinta ola ante de COVID, de esa de la que ya no se quiere hablar, pero ahí están los casos y muchas escuelas decidieron terminar su ciclo escolar antes, otras hasta el final como estaba en el calendario, vamos a hablar, con María de Jesús Amarripa, presidente de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, para que nos diga en el tema de los colegios privados cómo tomaron esta situación. Por el otro lado, ya le había anunciado las nuevas formas de extorsión que se están dando a través de redes sociales, donde se utilizan tus datos personales para llegar al fondo de tu información más íntima y de todos tus conocidos. Por eso hay que tener mucha atención de a qué le damos clic. Yo no sé si a usted, pero a mí me ha pasado de repente, y ese es, toda un, es todo un tema, en el que es tu palabra contra la de ellos, porque de repente el recibo de, del teléfono móvil te llega el doble, el triple de lo que es tu plan tarifario normal. Y luego te dicen que es que porque te aceptaste juegos de Internet, que le diste sí. Y entonces te están cobrando una cuota mensual. Y empieza la discusión. Que digo, a ver señorita, jamás he jugado en mi celular. No, pero, o sea, y es tu palabra contra las de ellas. Pero vamos a suponer sin conceder que tengan razón. Uno le da clic de pronto a cosas que te que pasan te aparece, desapercibidas. Pero que te aparecen de la nada. Que te aparecen de la nada porque no son bien. las famosas cookies. Ah. Debes de tener cuidado qué ves, qué no ves, porque es información que te sigue. Entonces, a ver, Moni Reyes, no hay nadie mejor que te conozca que Google, uh -huh. porque Google sabe de ti, sabe de tus, de tus gustos, de tus placeres, porque pues, porque es lo le das que uno clic, busca. lo que buscas. Hay ajá. información que buscas. Si eres muy cinéfila, pues estás viendo qué películas hay y te, hay y te los... empiezan a, a bombardear. Entonces, en el, mientras tú estás buscando la mejor película, uh -huh. por ahí te puede entrar una cookie comercial que no te das cuenta y le diste clic sin querer sí. porque además uno se distrae ya lo decía hace rato mientras sí. estás comiendo estás platicando con el galán con la galana manejando pues manejando y, y aceptas todo entonces hay que tener mucho cuidado con eso de eso también vamos a hablar más adelante y de vamos a hablar también con Pepe Urbina buzo especialista en cavernas quien nos habla de que a pesar de una suspensión definitiva del tramo 5 del tren otorgada por un juez, pues siguen las construcciones. Pero mientras tanto, vamos con Mafalda Warrior, titular del noticiero estelar, allá en el Heraldo Radio de Guadalajara, quien nos tiene la agenda de su entidad. Querida Mafalda, muy buenos días, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Alex, muchas gracias, buenos días, un saludo para ti, para Moni y todas las personas que nos están escuchando en este momento. Alex, pues yo creo que la próxima semana habrá algunas lecciones por parte del gobierno del estado, porque estuvo de visita aquí el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, eh, que se reunió con el arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, y posterior a su reunión platicó con algunos medios de comunicación y reconoció que efectivamente cuando lo denunció el cardenal Robles Ortega, Hubo retenes de la delincuencia organizada en los rumbos por los que él tránsito, sin embargo, aseguró que en últimas fechas ya no tienen reporte de que se registren estos mismos retenes en las carreteras de Jalisco. El secretario de Gobernación posteriormente se reunió con simpatizantes de Morena y funcionarios en activo, regidores presidentes municipales e incluso diputados, en Expo Guadalajara, donde también lo había hecho antes Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y ahí dijo que es momento de que Jalisco, a Jalisco, llegue la cuarta transformación. Dijo, todo llega a su momento y hoy es tiempo de estar juntos, unidos con la misma lucha, aunque fue muy cuidadoso de no destaparse como sí lo hizo, por ejemplo, Marcelo Ebrard, o en su caso, Ricardo Monreal, que también estuvo aquí en días previos, eh, sí agradeció el apoyo que le han brindado en Jalisco los simpatizantes de Morena, y se deslindó también de algunas mantas espectaculares que aparecieron justamente eh, con motivo de su visita en las principales vialidades de nuestra entidad, de la zona metropolitana por ejemplo, en la carretera Chapala o en la avenida Lázaro Cárdenas, en la avenida Pate, también se detectaron algunas otras mantas donde le externan su apoyo y pues prácticamente lo destapan como un presidenciable. Eh, Alex, esta visita pues también se da en el estado en donde ocupamos el primer lugar en personas desaparecidas, en recuperación de cuerpos de fosas clandestinas, y este fin de semana desafortunadamente no ha sido la excepción. Hay dos brigadas de búsqueda en distintos puntos de nuestra entidad, en una ya se han podido localizar 14 bolsas con restos óseos, eh, las autoridades no han confirmado a cuántos cuerpos pertenecerían estos restos, y por otro lado están aquí las Madres Buscadoras de Sonora que han venido a apoyar también a colectivos jaliscienses, el viernes hicieron un hallazgo positivo, todavía están a la espera de que las autoridades forenses confirmen de qué se trata. Ayer no tuvieron éxito en su jornada y eh, bueno, pues ya fueron acompañadas por elementos de la policía porque habían denunciado que no han tenido el acompañamiento de las autoridades, aunque el gobernador en su última visita les había prometido todo el apoyo. Hoy es su último día, después regresan a Sonora y pues estaremos al pendiente en esta semana qué es lo que dicen las autoridades sobre, sobre ambos acontecimientos, Alex.
6: De visita por dos razones, por los temas religiosos que le habían causado todo un problema al presidente de la república, no por la religión, sino por la inseguridad que están sufriendo los religiosos. Y por el otro lado... Pues la corcholata del presidente haciendo visita allá en Jalisco, ¿verdad? Y que si en este momento fueran las elecciones, pues él ya está metido en la competencia. Es como el caballo negro de la 4T en este momento porque nadie esperaba que Adán Augusto pudiera estar entre los presidenciables. Y hoy vaya que les está causando ñañaras a dos o tres, a ella y a ellos al interior de quienes aspiran a suceder al presidente de la república.
4: Claro que sí, aunque los reporteros, los compañeros reporteros y reporteras fueron insistentes porque pues querían la declaración abierta del secretario, él, eh, insisto, fue muy cuidadoso en no decirlo claramente. E incluso, Alex, fíjate que eh, se deslindó de estas barras que les comentaba, de estos espectaculares, y dijo que esto pudiera ser también un llamada, este fuego amigo, ¿no? O sea, que lo hacen para ah. atacarlo o para perjudicarlo ante las autoridades electorales.
6: Lo dudo mucho, pero... Allá en Tabasco, en la inauguración de la refinería, Matracas, todo. Y bueno, también dijo lo mismo, pero ya le aprendió allá, ¿sabes quién? Y empieza a ser buen mediático también, si lo vemos desde ese lado a Cesar Adán Augusto, que te digo que no aparecía, no se sabía mucho de él, míralo, ahí está dando la batalla y viniendo de atrás para adelante. Muchas gracias, Mafalda Warrior, que tengas buen día y te escuchamos de lunes a viernes por el 100.3 de FM de 3 a 4 de la tarde.
4: Efectivamente, aquí les esperamos. Estamos de 3 a 4 en el 100.3 de FM. Gracias a ti, Alex. Buen fin de semana.
6: Buen fin de semana. Hasta
10: pronto. José Luis Enciso. José Luis Enciso. Lecturas.
1: La recomendación de lectura de hoy tiene que ver No solo con un libro, sino con toda una colección Llamada Extraeditados Publicada por la Benemérita Universidad Autónoma De Puebla, que a diferencia de la mayoría De ediciones universitarias, tiene una Amplia distribución en librerías Está integrada por cinco nuevos títulos El primero es Un Juego Abismal De Adán Medellín, colección de cuentos Que exploran la derrota El segundo es Horda y otros relatos 12 historias urbanas y salvajes de Samuel Segura Los Sótanos de Babel es el tercero Una reedición de este conocido poemario de Oscar de la Borbolla, el cuarto Verde, Fuego de Espíritus de Verónica G. Arredondo poemas editados en inglés y en español y finalmente Yo, el maldito de Isaac Gasca, quien en una serie de relatos crea un universo diabólico en los tiempos del COVID. Estos cinco libros son una buena alternativa a la producción editorial comercial y están disponibles en librerías. <música>
6: nueve de la mañana con 13 minutos hora del centro del país, es hora de hablar de cine con Eduardo Marín
3: hola, Eduardo. Hola. buenos días buenos días, ¿cómo estás? perdón, perdí un poco la comunicación muy buenos días Alex, encantado de saludarte y estar con tu audiencia como siempre es un gran gusto
6: igualmente, cuéntanos ¿qué nos vas a recomendar para este fin de semana?
3: pues mira, vamos a platicar y a recomendar de una película que está en Netflix, para si quieran disfrutar, en familia y serial, en estos días, en Calcita, es una producción original de Netflix, una película de animación, con dosis de fantasía, bueno, un relato de fantasía, buena dosis de humor, que se disfruta plenamente, que se trata de el eh, mo monstruo del mar, así nada más, monstruo del mar, en inglés, así visto, que es una historia sobre una niña y su relación con eh, intrépidos cazadores de monstruos, de poderosos y supuestamente malignos criaturas, que es una historia que, por un lado, ¿vale? recoge el espíritu de las leyendas ancestrales, eh, de la mitología histórica, pero que es un relato emotivo, sensible, cálido, que está trazado con oscuro y sobre todo pues con una alta altísima calidad de los de dibujos animados que es la con un con sentido estético con una gran esencia artística y sobre todo una gran, gran gran riqueza visual es una película que en todo momento se goza es muy atractiva nos envuelve totalmente el final peca quizás es cierto simplismo en una, una parte cierta ligereza argumental, pero siempre se disfruta, porque posee encanto, posee alma la película, que es justamente, por ejemplo, lo que comentábamos aquí mismo en tu programa, que le faltaba a Lightyear de Pixar. Eh, a veces esta película de, de Netflix, de Monstruo del Mar, es eh, dura argumentalmente y visualmente con el interno de, la, de las escenas de las casas ...el monstruo, pero está justificado porque es un testimonio, un alegato valioso en defensa en, por el respeto de la vida animal... ...y que nos hace ser más conscientes de la crueldad del ser humano hacia otros seres vivientes. Eh, en fin, es una película muy recomendable, Mosque del Mar, repite, una gran opción para quedarse en casa... Ser eh, acompañado de la familia. Y una vez más, Alex, pues, se confirma el alto nivel, el altísimo nivel alcanzado por el centro de animación desde hace ya muchísimos años, que ha permanecido a la vanguardia del cine contemporáneo. Y no solamente eh, Pizar y otros estudios, ahora también Netflix ha incursionado como gran fortuna en animación. Eh, con alta calidad visual, con contenido valioso, relevante, con historias profundas. Y como yo siempre digo, Alex, una buena película para niños, pero siempre una buena película para adultos porque es cuestión de calidad.
6: Gracias, mi querido Lalo Marín, te agradezco mucho y vamos a hacer caso de tu recomendación para este fin de semana todavía hay tiempo, de aquí hasta en la nochecita pues tiene la opción de antes de irse a la camita para empezar la semana laboral, es, eh, atender tu recomendación como siempre, que tengas buen
3: día. Muchísimas gracias, buen día y muy feliz domingo, hasta luego.
5: Ya escuchó usted cuál es nuestro WhatsApp 5591635119 y bueno pues nos escribe Rosalía López de la alcaldía Tlahuac. Muchas gracias 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 por las efemérides de Barry Manilow una buena remembranza even now me gustaría escuchar claro que sí Rosalía después del corte ya nos dijo nuestro productor Héctor Vieira por otro lado eh, Yvette Couturier así te apellidas nos escribe y nos dice muy buenos días en el lado sur del vivero de Coyoacán por la calle de Progreso, pusieron desde anoche unas tarimas. Hoy, desde las cinco de la mañana, hay ruido y música. Tenemos anuncios de Grupo Expansión Telcel, Garmin, Adidas, que están sirviendo comida en las tarimas del camellón y no es posible sacar nuestros autos ni movernos a ningún lado. Nadie nos avisó a los que pagamos impuestos aquí. Estamos prácticamente encerrados, dice, sin saber ¿Cuánto va a durar todo esto?
6: No, pues eso sí es una gandalle porque pues imagínate que tengas una emergencia y es más si te quieres salir a comer con tu familia en el auto así no fuera una emergencia nadie tiene por qué estorbarte en la entrada y la salida pues de todos los días de tu casa un llamado a la alcaldía de Giovanni Gutiérrez, aquí Coyoacán. en Coyoacán, ¿en qué calle específicamente?
5: Específicamente es en la calle Progreso, en los viveros de Coyoacán, está muy cerca. Pues ahí es, ahí
6: está, Ay, échenle la mano por favor a la vecina que le han hecho pues esta maldad. Y que pues necesita ella salir de casa
5: Claro que sí Muy buenos, di muy buenos días Alex y Moni, Así como a todo este gran equipo Saludando desde Guadalajara en Jalisco Muy lluviosa toda la noche Y nos manda la foto de la lluvia Y pues no eres la única Mi querida amiga Porque sabes que también en la Ciudad de México ha llovido fuerte Y por otro lado Robert Muy buenos días Alex Soy Julio Cruz Un abrazo a todo el equipo Muchas gracias ¿Sabes cómo puedo tramitar la licencia para conducir? La licencia digital y es de la Ciudad de México este amigo. Robert Martínez tiene la información.
9: Justamente para tramitar la licencia conducir digital necesitas descargar en tu celular o en tu tablet la aplicación AppCDMX para poder ingresar, este, ya sabes, para Android o para iOS de iPhone. Aquí ya entras a la, al apartado de cartera digital y damos clic en la opción de agregar credencial. Para eso necesitamos tener la credencial en físico para llenar los datos que nos esté solicitando poner este qué tipo de licencia es y de manera automática y sencilla vamos a tener ya nuestra licencia en el en la aplicación para traer ya no traer el. Pero esto solamente. Ah es
6: decir es para quienes tenemos la licencia y queremos tener una copia.
9: Ajá, o que ya no la ah, quieras traer en la cartera. Eso o está, está olvidado. Bien. Ya en el mero celular vas a tener la licencia. Eso está
6: muy bien yo he perdido.
13: 20 tres del Tres
6: licencias. Tres credenciales del INE por traerlas en la cartera y no está padre eso. Entonces Qué bueno que haya esta opción. Solamente deletrea, por favor, la dirección digital donde tenemos que entrar a digitalizar nuestro documento, Robert.
9: no es ninguna, no es ninguna dirección, es la aplicación que encontramos en la Play Store en
6: cualquier en
5: cualquier
9: tienda de aquí del celular, electrónica. App CDMX. App CDMX. A de Alejandro, P de Pedro,
6: C de Ciudad, A 2 A dos P. P MX. Uh -huh. P de Pedro, P de Pedro, C de Ciudad, D de Dedo, M de México, X. De M de Mónica. Jico tenga. <risa> Muy pues, bien. Y ya pues... con eso
9: no es necesario traer la credencial ah, en la, bol
6: en la, bol la bolsa y no ratito. lo no la perdamos. Y voy a bajar la credencial de mi cartera. Muy ya bien. Para traerla en el celular.
5: Julio Cruz, ahí tienes la respuesta.
6: Muchas gracias. Gracias, Robert. Gracias, Moni.
5: Gracias. Vámonos
6: a más información, porque en este momento de fin de periodo vacacional algunas escuelas ya se han adelantado otras no eso por el tema del COVID María de Jesús Amarripa es presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares buenos días cómo tomaron decisión los colegios particulares en el país para irse o no de vacaciones antes de lo anticipado
13: muy buenos días Alejandro en primer lugar, quiero saludarte y quiero agradecer esta deferencia de tomarnos en consideración para estos comentarios. Eh, muy bien, mira, el país es muy complejo, es muy variado, y hay también factores que están determinando eh, esta decisión, justamente del cierre de, de ciclo escolar. Eh, todo se ha venido haciendo en diálogo con las autoridades, sí. ya sea eh, siguiendo indicaciones, porque en algunos estados pues efectivamente los, los gobiernos son conscientes, por, de, por decirte, donde hay altas temperaturas, concretamente Mexicali y, y los estados algunos estados del norte. Entonces ahí el, en los mismos eh, gobiernos, las mismas autoridades son conscientes y han enviado comunicados, circulares, etcétera, para adelantar ya el, el cierre del ciclo, eh, hacer las clausuras y luego seguir con alumnos en el rezago, algunas actividades eh, también eh, administrativas de otra índole, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las actividades continúan en la mayoría de las escuelas de una manera o de la otra. Eh, sí. También, en algunos casos, se ha, mm, ha sido necesario pues un diálogo más directo eh, para pedir autorización y eh, no seguir pues lo estipulado desde el principio de terminar hasta el 29. Aún así, varios lugares, varios sitios están este, pues, eh, siguiendo esas indicaciones y van a terminar justo 28 o 29 de julio. Pero eh, te digo, el, el país es sumamente variado y como tú decías al principio, se debe eh, esta determinación a casos de COVID, a escasez de agua y a mm, altas temperaturas. Por eso es que se ha se han venido modificando este pues este asunto, ¿verdad?, del, del cierre de, de ciclo. Pero todos en comunicación con las autoridades, en diálogo, ya sea con las autoridades gubernamentales, ya, eh, estatales, perdón, o eh, aún a los mismos supervisores, ¿verdad?, entran en diálogo y comprenden. Nosotros contamos con la aceptación y legitimidad pues de que los padres de familia están contentos con nuestra oferta educativa y en ese sentido pues hay esa confianza bien. de que si se termina una semana o, o un poquito antes el ciclo escolar, no pasa nada.
6: Muy eh. bien. María de Jesús Amarripa, presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, muchas gracias por haber estado con nosotros.
13: Al contrario, gracias a ustedes.
1: Que tenga buen día. Pausa y volvemos con más.
6: Seguro no tiene remedio.
10: Pues para remedios, medicamentos y más, llega el 4x3 en todo el departamento de farmacia. Y además lleva el segundo al 50% de descuento en todos los pañales Hoggies y Clean Bebé. Con Julio, lo regalado que llega. Solo en Soriana, a Julio 18. Aplica restricciones. Even now.
6: 9 de la mañana con 31 minutos, hora del centro de la república, ¿Qué estamos escuchando Héctor Vieira.
7: Así es mi querido Alex Moni, pues a petición de nuestra amiga que nos está escuchando desde la alcaldía Tlahuac, Rosalía López, su canción Even Now de Barry Manilow, del disco del mismo nombre, lanzado en 1978 y que también es otro de sus grandes éxitos. Y como dato para cerrar con Barry Manilow, Alex Moni, hace un mes exactamente, 17 de junio, Cumplió 79 años y se mantiene muy vigente, muy activo en las redes sociales, lo pueden seguir en Instagram, Allí, de hecho comparte videos, fotos, eh, parte de sus conciertos y sin lugar a dudas es una estrella que sigue brillando afortunadamente de Brooklyn, Nueva York, Barry Manilow.
5: ¡A enamorarnos!
7: Así es mi querida Moni y seguimos con más aquí en el informativo de fin de semana.
1: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
6: Ya son las 9 de la mañana con 33 minutos hora del centro del país. Mire, las montadeudas. Los montadeudas, ¿qué es? ¿Cómo interactúan en nuestras vidas cotidianas? Bueno, pues muchas veces la falta de posibilidades para acceder a créditos orilla a las víctimas a creer en la oferta de préstamos sin aval. Y esto pues, está medio turbio porque hay veces que caemos en las garras de prestadores de recursos ante nuestras necesidades, y no sabe qué lío, qué problemón o no Roberto Martínez.
9: Pues fíjate que sí, Alex, es un problema muy grande porque tan solo, tan solo lo decías tú hace ratito, puedes entrar a una aplicación o puedes entrar a una página de internet, y al momento de ir aceptando los, los permisos que te solicita, ya les estás dando acceso a estas aplicaciones de que conozcan tus fotos, tus contactos. Todos de ti lo van a saber con solo darle Aceptar a los permisos que te están solicitando y Dicen que aproximadamente hay 130 aplicaciones en la En las tiendas del celular Donde puedes solicitar préstamos Desde los, desde los 500 hasta los 10 mil pesos.
6: y tú abres, no sé El WhatsApp o cualquier Página y que de repente te digan ¿Tienes deudas? Aquí te ayudamos, te prestamos desde cincuenta mil pesos. Ah, Hasta ¿sí un cómo, millón. ¿cómo que me prestas cincuenta mil? Pues si es lo que han, no necesito cincuenta mil, a lo mejor necesito 20 Dinos. Pues préstamelos. ¿Y qué vez. ocurre después? Pues fíjate que
9: quiero que estudies que después de, de cierto tiempo.
0: O sea, ¿empiezan? si te los prestan, si sí, es si efectivo. Te los prestan,
6: ¿Es si en te dan serio? el dinero.
9: Pero aquí la bronca es lo que pasa... El problema es lo que pasa después... Que ellos empiezan a meter a tus contactos... E empiezan a mandarles mensajes... Ya sea por Whatsapp... Por mensaje directo... los empiezan a contactar... Hasta con tu foto... De que esta persona... Debe cierta cantidad de dinero... Por favor este... Hágale... hágale saber que... Nos tiene que pagar... Pero justamente algo curioso... Y que me llamó la atención... cuando el momento de... Ver un poquito estos casos... Es que al final de ese mensaje... Como que... Provocador... Dicen... Pero todos modos, Al momento de... Este... De pagar... Este, piensa más adelante en tu siguiente préstamo así como de dándote pie a que puedas solicitar uno más adelante después de la amenaza. Ahora pero si te prestan veinte mil pesos no acabas pagando veinte no, mil. No pagas 20 mil pesos pagas este una comisión.
6: 25 el, el, el seguramente. Que, Depende. Y, si, y nadie que, los regula estos. No. Mira algo así y estos deben ser eh, los mismos operadores. Mi madre tenía una tienda, una vinatería, tienda de abarrotes sobre Avenida Tláhuac, donde está la línea 12, de hecho a 500 metros de donde fue el colapso de la línea 12, y llegaban unos colombianos con un portafolio y en lugar de pedirle uh, un producto, sacaban un portafolio y se, lo, se le enseñaban el dinero, y le decían cuánto dinero quiere que le prestemos, qué le falta en su tienda, pues por fortuna mi madre nunca ¿Acepté? les aceptó, pero muchos vecinos de otros negocios continuos que te ponen el dinero ahí dices, ¿cómo que me presta? Bueno, todos tenemos
9: necesidades. Pues, 10 sabes, mil, 20 mil pesos. Y aquí lo que estoy, este ahorita lo que estoy encontrando es que apare esa, bueno, que en redes sociales está apareciendo que estas personas o estas aplicaciones te llegan a cobrar hasta el 500% ¿Sí? de la deuda original. Qué y que tan ah, solo en cinco meses van 33 mil casos en la Ciudad de México. A eso voy. Entonces, prestaban dinero,
6: no sé, 20 mil pesos, y tenías que pagar... 30 mil o 40 mil el doble según la, las semanas que tuvieras la deuda y si tú no pagabas, iban y te mandaban chavos o, en motonetas, empistolados y hay más de dos o tres casos de asesinatos que ocurrieron allá por la alcaldía de Iztapalapa y entonces este modus operandi por lo que entiendo se está trasladando ahora a las redes sociales, por eso agradecemos que esté con nosotros Mario Di Constanzo expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, pues para que nos ayudes, querido Mario, a entender
3: este fenómeno. Pues muy buenos días, y muchas
14: gracias, y, y efectivamente tal y como lo, lo mencionas, y lo mencionan, pues esa es una práctica que ha venido creciendo, es una, vamos a llamarlo así, una mutación, ...un traslado de lo que se conoce o se conocía como el gota-gota... Eh, mo ...o modalidad que acaban de, de describir de manera muy acertada... ...a, a las redes sociales, ¿no? El gota-gota es un sistema ¿no? que desarrolla el narcotráfico en Colombia... ...y que migra a, a Centroamérica y a México... ...y le dicen gota-gota porque efectivamente te ofrecen préstamos aparentemente muy rápidos, muy baratos, y eh, lo que ellos persiguen es que tu deuda se vuelva impagable eh, para que se convierta en un derecho de piso, o, o bien eh, pues que te obliguen eh, más adelante a permitir la destrucción del narcotráfico, que te conviertas en un punto de venta. Y esto eh, pues eh, surgió o entra a México, eh, pues todavía durante mi gestión en Conducef alertamos eh, de este fenómeno que efectivamente se daba en los pequeños comercios. En
6: los todavía de manera presencial, Mario, es decir, físicamente un poco como describo que llegaba eh, el sujeto con el portafolio y te ponía la lana enfrente. Todavía esa ah, fue tu ah, modalidad. Ah, bueno, es, bueno y... no, tu, no tu modalidad, la modalidad que te tocó enfrentar. <risa>
14: Exactamente. <risa> y eh, la peculiaridad era que se movían en motos. ¿No? Y le llamaban gota a gota, pues porque gota a gota te van drenando o te van. Gota
6: a gota pecando. te iban torturando.
14: Así es. Y obviamente, por pues los métodos, las amenazas de cobro, eran pues una extorsión prácticamente hacia tu familia, porque lo único que te piden o te pedían en ese momento era tu credencial de lector, pues con eso sabían tu dirección y eh, se iban eh, metiendo con tus conocidos. Eso se ha trasladado a las redes sociales y efectivamente son aplicaciones eh, que no solamente eh, te contactan a ti sino tienen acceso a todos sus, tus contactos pues por un lado para extorsionarte para extorsionar a tus contactos eh, debido a que eh, lo que te prestan obviamente tú no ves las letras chiquitas o no ves las condiciones y están diseñados pues para que nunca puedas pagar la deuda y para que, eh, pues, cada día te eh, endeudes más, llegan con métodos violentos a veces a, a, a expropiar, a tomar, a robar tu mercancía si no te gastes, tu computadora, lo que tengas en tu tienda, ¿no? Y, y si no eh, les pagas, pues van con tu familia. Ese es el, el, el principio. Ahora bien, existe otra mota, modalidad también, que cuando tú, eh, por eso les llaman montadeudas, que a veces das tus datos. Y estos datos lo que ocupan pues, para sacar créditos ellos y eh, suplantar tu, tu identidad. Esa es otra modalidad nueva eh, que se está surgiendo en la que en algunos casos te dan el préstamo, en otros ni siquiera eso. Ahora, ¿por qué sucede y por qué hay tantas aplicaciones? Primero, porque eh, evidentemente eh, tú sabes que para prestar eh, en México, pues tú no tienes que ser una institución financiera, es decir... Cualquier persona puede ser prestamista sin la necesidad de que se convierta en una institución financiera. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que al no ser una institución financiera, pues no está regulado por las instituciones que supervisan al sistema financiero. En este caso le hace la eh, Para la, la conducir solamente atiende quejas de instituciones financieras muchas veces estas aplicaciones estos portales o estas personas no están dadas como de alta como una institución financiera entonces quedan fuera de esta regulación lo que implica pues una una eh, pues eh, falta de, 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 de cuidado y una falta de protección a las personas que solicitan este tipo de, de créditos por eso desde un principio el, el gran mensaje es eh, que a estas personas que si vamos a, a solicitar un crédito o requerimos un crédito, lo primero que tenemos que hacer es verificar si quien nos está ofreciendo el crédito es o no una institución financiera. Si no lo es, la sugerencia y el consejo es no lo aceptemos, no nos metamos en este tipo de cosas. No porque las instituciones financieras, pues habrá algunas que ...van a cumplir mal o que no nos van a cumplir... ...pero tenemos... Con...
6: ...pues por está... Tanto. ...ajá, sí, sí,
14: sí... ...entonces ese es el primer mensaje... ...el segundo mensaje es que cuando nosotros tenemos... ...incluso de una institución financiera... ...algún ofrecimiento de crédito... ...por estas vías... Eh, ...nunca sabemos las condiciones... ...porque no nos dicen las condiciones... ...no nos dicen la tasa de interés... ...no nos dicen el costo de las comisiones... ...no nos dicen las fechas de pago... ...es decir... Eh, se aprovechan de la necesidad en sí. un momento de crédito de la gente, pues para lucrar y para hacerlos caer en este tipo de trampas. Tú recordarás eh, que, que nosotros bautizamos este tipo de créditos como créditos milagro, sí. porque era un milagro que te prestaran o porque las condiciones en las que te prestaban eran pues básicamente, prácticamente leonina. ¿Qué, qué, ¿Qué se tiene que hacer si una persona es víctima de esto? La única vía que hay en este momento es la denuncia ante el Ministerio Público. Esto es muy importante, porque eh, a veces la gente, sí, y con mucha razón, pues lo trata de hacer ya o, o por conducir, o no lo denuncia por este miedo, ¿no? Sí. Esto ya está catalogado como un fraude cibernético, okay. porque es a través de las redes sociales, y por la forma como te roban la, la, la información, entonces... Aunque nosotros, digamos, en un momento dado, hayamos aceptado esto, esto no implica que no tenemos hoy un mecanismo de defensa, que es precisamente la denuncia. Ahora, ¿qué habría que hacer para, para que esta práctica no siga creciendo? Bueno, dos cosas. no. Primero, la información. Creo que la educación financiera es importante, pero también creo que ya llegó el momento en este país en que debemos modificar la ley, porque el usuario... Es el eslabón más débil de esta de esta cadena de fraudes o sí. de estos intentos. Y la ley debería de modificarse para que cualquier persona física o moral cuya actividad preponderante sea el otorgamiento de créditos deba estar regulado pues principalmente por la conducción eh, eh, y por las autoridades eh, financieras. ¿Por qué razón? Porque eh, evidentemente hay unas normas para otorgar un crédito, o sea, deben ser transparencia, debe ser claridad, deben ser sanas prácticas. Es decir, hay muchas prácticas que están prohibidas, como por ejemplo eh, la acumulación de intereses, eh, como por ejemplo eh, la, la, el tipo de comisiones que se cobran, eh, y, y deben de estar eh, totalmente publicitadas y claras para el usuario. Y ese es mecanismos mecanismo, eh, con, como, como los aseguramos, de que sean ganas prácticas Bien. y que el usuario entienda esto, ¿no? Sí. Eh, mientras tanto, pues sí, eso es un fraude que sigue creciendo, que se está bifurcando y que estas aplicaciones Bien. también, pues muchas veces tienen, sucede hasta en otras partes del mundo.
6: Pues sí, porque a la manera de ser por vía electrónica y digital, pues no importa desde dónde estén y con la información que obtienen de ti, pues te van a poner contra las cuerdas literalmente. Muchas gracias Mario Di Constanzo, nos diste todos todas la, las problemáticas, la manera de accionar para evitarlo, pero en caso de que ya hayan sido enganchados por estos... Malditos, pues hay que irlos a denunciar ante el Ministerio Público. Que tengas buen día y gracias por haber estado con nosotros en este domingo.
14: Al contrario, muy buenos días y un saludo a ti y a todos. Hasta pronto.
1: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
6: Nueve de la mañana con 46 minutos hora del centro del país. Un limpiaparabrisas ha revelado que gana más que un profesionista en México y ya ha encendido las redes sociales, Roberto Martínez.
9: Pues claro que sí, Alexor, pues así que todos hemos visto a un limpiaparabrisas en una esquina en un semáforo. Y siempre vemos que, ya, aunque sea de mala gana, siempre están ahí limpiando el... Aunque les digamos que no, están ahí encima no, del no, carro no, limpiando. No, no, no. ¿Y, ya los no y los encima. tienes
6: encima de ti, prácticamente, ¿no? Uh -huh. Echándote el jaboncito con el, la botellita. Y para la vuelta, mi jefe. Y pues si tú tienes una monedita, pues les das. Pero si en ese uh -huh. momento no traes... Hay,
9: hay muchos, no todos. Uh -huh. Muchos se enojan este... y prácticamente te agandallan. Exactamente, uh -huh. pero justamente esta semana... Si viral en las redes sociales un TikTok donde un usuario llamado Christian Kortz, ahí tenemos ahorita el audio, nos revela Esto lo que siguiente limpia vídeos en México. Sí,
7: Más o menos en un día chingón, wey, ¿cuánto
13: vienes ganando? Motivado, motivado. Unos mil varos. En seis horas, siete horas. Pero pegado, ¿no? Ay, que dentro, un rato me salgo, ¿no? Aquí el tiempo vale oro. Fíjate
9: que ganan alrededor de mil pesos al, al día a ocho horas. Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo. Una persona, un mexicano con licenciatura, gana alrededor de 383 pesos al día. Ganan el triple. ¿no? Para que los, las mamás Joder. la piensen... ¿Cómo van a reclamarle? ¿Cómo a van los, a reclamarla no, a los se ponga hijos a de que les digan, ponte a estudiar? O este, te vas a, ir a limpiar
5: para en una veces? situación
6: muy ¿Vas eso a que decir estás tocando niños? es un temazo, eh, Moni, sí. ahora un sí, no los, los hijos dicen, pero por qué voy a estudiar si no voy a tener chamba segura, mejor desde ahorita me pongo a hacer a producir, a volverme experto en algo porque eso es lo que más me conviene.
5: Y estamos plagados en las calles, en los semáforos, Alex y Robert, de chavos que están constantemente trepados en tu automóvil, limpiándote los parabrisas. Y yo soy un ejemplo de ellos. Todos los días los tengo por la bajada de Santa Fe. Oye,
6: y ahora esa situación lo que genera y enoja a muchos es que dicen, bueno, ¿y por qué él si gana más no paga impuestos? Claro. Y yo, me retienen el ISR. Uh -huh. Si gano 10 mil pesos me retienen casi cuatro mil pesos de ISR y cada que voy a comprar algo a la tiendita si me compro una ropita, unos tenis pago impuestos, Iba. de esos diez mil pesos uno acaba pagando cinco mil quinientos pesos de impuestos sí, claro, y bien. entonces dices aquí, ¿Dónde está esa igualdad? Pero también tiene razón el limpia parabrisas que pues a lo mejor la ha buscado en otro lado y no ha encontrado uh -huh. y esa es una forma de ganarse la vida, todo un tema, ¿Eh? Bastante, porque sí es un tema muy que se puede desarrollar hay Demasiado. que hablar de ese tema de la desigualdad de los salarios, de lo que dices, de las nuevas opciones que están teniendo las nuevas generaciones Que ya no quieren estudiar precisamente por esta situación y que de alguna o, manera pues también tienen razón Moni.
5: Dice mi mamá, mira dales aunque sea cinco pesos con tal de que no nos asalten Mira, ¿no? y entonces uno llega tiene, el momento en que te ponen y mi mamá en tiene esa 85 años, ¿no? Pero fíjate que por muy poquito que ganen, yo haciendo cuenta son diez mil pesos al mes
6: Mm. Uh -huh. No todos son así, no todos son gandallas, pero hay quienes quienes lo son
5: Pero es un trabajo Entonces, que no devenga un impuesto, eso es lo que dice Parte la de la justo.
6: desigualdad en nuestro país, vamos a hablar de eso la otra semana a desarrollarlo Robert.
9: Claro que sí, vamos a estar atentos
6: Vámonos a otros temas porque <risa> tenemos información importante Mire, resulta que allá en Quintana Roo, pese a la suspensión definitiva del tramo 5 del Tren Maya que otorgó un juez federal, pues el colectivo Selvame del Tren denuncia que el gobierno federal reactivó los trabajos en la zona comprendida de Playa del Carmen allá en Tulum. Tenemos a Pepe Urbina, buzo especialista en cavernas y quien ha dado la batalla en contra de este proyecto. Pepe, ¿cómo está eso que ya iniciaron las obras nuevamente a pesar de la orden de un juez?
10: ¿Qué tal? Buenos días. Sí, con esta triste noticia, la verdad es que esto cambia completamente el panorama. Deja de ser una lucha ambientalista, donde siempre teníamos también contemplado el aspecto social por los daños eh, sociales que una, un proyecto como el Tren Maya tan mal planeado podría traer. Eh, pero ahora se ha convertido en, en, en un asunto que rebasa por todos y es el interés de todos los mexicanos, porque nos hemos convertido en un país donde un proyecto federal, abiertamente, sin ningún tipo de <ríe> truco legal ni rincón, abiertamente desconoce la autoridad del juez, desconoce las eh, leyes ambientales y comienza a trabajar. Eh, los trabajos se reinician en Puerto Morelos, en Playa del Carmen y en Tulum, donde se habían, habían sido detenidos. Esto es el tramo 5 norte y el tramo 5 sur, los cuales ambos tenían... Eh, una suspensión definitiva y preventiva. De hecho, varias suspensiones preventivas y una suspensión definitiva en espera de la audiencia con el juez. Y eh, se inician también en Puerto Venturas donde la selva detrás de esta zona estaba completamente virgen. Y ahora tenemos imágenes aterradoras escalofriantes de cómo una gran cantidad de máquinas están destrozando la selva sin contemplar para nada el medio ambiente y, eh, y la ley.
6: Híjole, una situación muy complicada y un desafío a la autoridad que si se aplicara la justicia como debe ser, debe ser sancionada incluso hasta con cárcel. Nosotros ya casi llegamos al final de este espacio informativo, no queríamos dejar de hablar contigo, Pepe, eh, por nos gana la hora, pero vamos a seguir buscándote para saber cómo va ese tema y vamos a esperar a ver qué dice la autoridad federal, a ver si el presidente López Obrador habla mañana de ese tema y seguirlo de cerca
10: terrible porque el viernes, que los trabajos ya tenían un par de días iniciados, no se mencionó ni una sola vez esto en el programa matutino del presidente. Eh, no sé si es porque él no lo sabe o porque verdaderamente no tiene la cara para reconocerlo. Pero él dijo que al margen de la ley, nada es pero encima de la ley, nadie. Y en este momento es lo que ellos están haciendo. Esto se ha convertido en un tema que debe de verdaderamente preocupar, incluyendo a la gente que sostiene que un tren es la solución a la problemática de Riviera Maya, todos tenemos que estar preocupados porque la ley es la que nos protege a todos y está siendo fracturada. Eh,
6: Un abrazo, Pepe, que tenga suerte y estaremos al pendiente contigo para darle seguimiento a este tema.
10: Saludos y buen domingo.
6: Muy buen día, buen domingo. Pues nosotros ya casi llegamos al final del informativo de fin de semana, pero no podemos dejar de hablar, con Hiroshi Takahashi en, ya sabe, en la autopsia de las noticias este domingo. ¿Qué nos tienes mi querido Hiroshi? Estarás con Arturo Rodríguez, ya viene en camino y pues ¿cuáles son los temas que vas a desarrollar en periodismo de emergencia?
0: Alex, muy buenos días, vamos a platicar del desplome del euro, uno de los temas que pasó casi desapercibido en los últimos días. También la punto, a punto de una quiebra ya en Argentina, estamos reviviendo eh, episodios del pasado, todos los factores parecen repetirse para que veamos en el sur de Volvieron esta los cacerolazos, región, cacerolazos, salida de gente, el asunto del tipo de cambio y las alzas en los precios de los alimentos, todo, todo, todo indica que pues la crisis va a pegar fuerte por allá nuevamente y también vamos a platicar del telescopio James Webb con Julieta Fierro.
6: Bueno, este, este, esta singular manera que tiene de conversar Julieta de hacer que la ciencia la podemos entender cualquier neófito en esos asuntos, que se queden aquí y que los escuchen. Muchas gracias, Alex. Gracias, nosotros ya nos vamos, Moni Reyes, gracias, gracias, gracias Robert, Buen
5: domingo, Bye. Nos, nos
6: vemos, éxito.